0: Добрый день, дамы и господа, в эфире ваше любимое ток-шоу «Обыкновенный царизм. Новости». нет названия для их любимого ток-шоу, это очень плохо. Сегодня будем обсуждать с- самую трепещущую э- ситуацию на нашем большом русско-украинском фронте. Вот. Обсудим сегодня боевую обстановку непосредственно с воинкором, который прибыл из мест под Углидаром. Думаю, это не сказать никак нельзя. Ну, без без геолокаций. Федор да. Громов, Укра э, э, журналист «Украины.ру». Вот.,, э, сегодня мы обсудим кузьмичей, э, а, 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 азербайджанцев, э, хулиганов. Или чем они там занимались? Педофилией. Азербайджанцев, либертарианцев. Азербайджанцев, либертарианцев. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию под Херсоном. Вот, и другие страшные, пугающие всех вещи, над которыми мы будем смеяться, и не только, и плакать тоже. Вот, как обычно, как обычно, что необычно, что вам нужно сделать сейчас. Если вы, как бы, готовы стать дворянином, то сделайте это. Вот, зайдите на царизм.ру, subscribe И подпишитесь от 1000 рублей, станете дворянином, заходите в дворянский чат, будете в течение всего дня э, задавать вопросы и так далее. Э, Вот, в течение всего стрима. Если вы дворянином стать не готовы, то вам тоже нужно зайти на ру subscribe, увидеть, что у нас вышел премиум текст в пятницу, и купить его. Вот, прочитайте как-нибудь потом. Вот, а купите прямо сейчас, вот, чтобы не забыть. Потому что если вы сейчас вот не сделаете это, то забудете и все. А вот а если купите, то точно прочтете, потому что 99 рублей отдадите. Вот. А, ну... После того, как вы это сделаете, если вы все еще не готовы стать дворянином, то все имеющиеся у вас вопросы, жалобы, предложения, обращение, вашу душевную боль нужно выплескивать на царизм.ру. Ссылка тоже в описании. Вот. Нужно прислать нам 10 вопросов как минимум в течение 20 минут, вот, на которых мы все ответим. Вот. С вами Артемий Сыч и Свет Павлов.
1: Да, привет. И еще сегодня мы будем обсуждать проповеди Медведева обязательно. Будем обсуждать джокеров из ДНР, которые взламывают все, что угодно. Но не то, что нужно. И много других интересных тем. Но, наверное, начнем с военных эксклюзивов. А по поводу военных эксклюзивов мы в первую очередь и позвали нашего друга, товарища Федора Вот Ты прибыл недавно из-под Угледарского направления, я также из-под Авдеевки. Расскажи о на фронте.
2: Ну смотри, я побывал действительно на Угледарском направлении, я побывал дважды в гостях у двух разных подразделений. Значит, первое подразделение – это «Легендарный Восток» Александра Ходоковского. Я у них провел достаточно долгое время, я даже ночевал у них на позициях, и мне... Просто очень понравилось, как у них все выстроено. Потому что вот если можно выставлять оценки какому-то подразделению там, по тем или иным критериям, то у них везде 10 из 10, я бы сказал. Вот. У них... У востока, в У востока, да. И, приданному к... и к востоку там приписано еще человек 40 бывших полицейских днр вот, есть там такой спецотряд, Тайфун, по-моему, назывался. Вот, они, несмотря на то, что их вообще не их профиль, они тоже втянулись, тоже воюют. Дело там не более плохо. фанаты,
1: из Спаньева, тоже там Они
2: пускай. были, но я с ними не пересекался, потому что, когда я там был, они еще там только до подготовку заканчивали, то ли еще что-то. Но, в общем, я с ними так и не пересекся. Вот. Ну и вообще, они по какой-то причине старались свою деятельность держать, ну, что ли, в тайне от прессы. Вот, потому что, насколько мне помнится, вообще никто из корреспондентов, там вот за то время, по крайней мере, что я находился, их не посетил. Но кроме то, Сладкова. Это, это
1: интересно, потому что вот мы, испанцы из Испании, звали несколько раз, там, через общие какие-то контакты и связи ну, да. и что-то у нас тоже не вышло. И да, друзья, если вы <свят> знаете, э, испанцы передайте, его, то, что мы ждем его на стриме всегда. Это очень интересно. И да, шлите донаты, не забывайте со своими вопросами, будем отвечать на все, и в том числе наш гость. Какая ситуация сама на Угледаре? Потому что там ну, тревожные новости приходят вот
2: буквально сейчас. Ну вот смотри, там наступление началось, если не ошибаюсь, где-то с недели назад, что ли? Ну вот, ну, по-моему, неделю назад. Угу. И знаешь, для меня это было, наверное, шоком. Потому что вот я где угодно готов был, что наши начнут наступать, но не там. Потому что вот на тех позициях, где я был, там, наоборот, активно готовились к обороне. То есть, готовились обороняться, но не наступать. Украинцы, кстати, тоже Ну в тот момент, когда я там находился, у меня вот утро началось с возгласа одного из бойцов Востока. Он просто заходит и говорит такой, товарищи журналисты, я очень рекомендую вам просыпаться, если вы не хотите пропустить немецкий танковый прорыв. Да, они называют укропов там немцами почему-то. Вот. И, в общем-то... Потом выяснилось, что этот танковый прорыв, он тоже ничем не закончился. Ну, ничего там не изменилось. Я уж не знаю, танки эти то ли уехали, то ли их э, сожгли. Но ничего там не изменилось. А почему? Потому что там очень хреновый рельеф. То есть, я вот находился на самом передке. Чтобы ты понимал, ну, там метров... 200, может быть, 300 до украинских позиций было. То есть, можно было там в бинокль вот так вот аккуратненько посмотреть и увидеть, что да, там вон вон там блиндажики какие-то, там даже вроде как какое-то движение есть. Но для того, чтобы до них дойти, там очень все сложно. То есть, там овражек, бугорочек, посадочка. И вот если посмотреть за горизонт, то там вот плюс-минус рельеф вот такой. Это то есть, говорит... пересечённая местность, пересеченная по которой сложно местность. наступать. В да. Принципе. Поэтому, я говорю, я очень сильно был удивлен когда узнал, что началось активное движение именно на этом направлении. И именно наше. И именно наше, да. То есть, то, что украинцы там могут э, начать наступать, это, в общем-то, был предсказуемо. То есть, ну, при мне там, да, э, как бы я сам не видел эти танки, но вот если говорят, что они были, значит, они, скорее всего, там реально были. Вот. Но то, что наши там начнут наступать, я говорю, для меня это было загадкой. Почему именно там начали? Потому что даже тот же вот Ходаковский, например, который обычно активно комментирует то, что происходит на его направлении, ну, он об этом молчал. Принципе,
1: ну, он потом написал, причем да. пост, где сам задавался вопросом, почему мы там наступаем. Да. Вот. И более того, приходят новости о том, что у нас там довольно большие потери.
2: В принципе, это ожидаемо, потому что, ну, во-первых, там пересеченная местность, а во-вторых, Мать-Сырая земля, она создает естественные препятствия. То есть, как я понял, как я понял, из той информации, которую я обладаю, то что украинцы тоже не ожидали того, что наши там начнут наступать. Поэтому первую линию обороны прорвали достаточно быстро, потому это что. Там в Павловке. Ну да, то есть, украинцы этого не ждали. Но потом началась распутиться, то есть там зарядили дожди, насколько я понял, поэтому наступать приходилось по колено в грязи. Ну, это немножко сложно, наверное, наступать по колено в грязи. Тем более более через такую поехавшую местность. Тем более, что, как ты понимаешь, часть техники просто увязла. Часть техники просто поломалась, не выдержав испытания этими дорогами. Поэтому ну, это было очень странное решение, и то, что там ä, понесли потери, это тоже был вполне ожидаемо, особенно в таких условиях.
0: Как по твоим оценкам, какое количество солдат было собственно, в наступательном кулаке, который выбрали для того, чтобы атаковать Павловку?
2: Блин, я тебе не могу сказать.
0: Ну, приблизительно даже, ну, типа, с большим разбросом.
2: Слушай, ну, я не военный эксперт. 20 я миллионов. Просто, я просто, правда, не знаю, но я думаю, что несколько сотен туда стянули, скорее несколько всего. Несколько сотен человек, то есть. Ну, подобрали. да.
0: А если говорить о больших потерях, то э, до такого дарного колока это какие?
2: Слушай, ну, этот вопрос, наверное, лучше задать кому-то, кто ходил в наступление, например, тому же Жене Тапазу. Mm-hmm. Вот, потому что у меня такого опыта, скажем так, ходить в атаку, у меня его не было.
0: Ну, ты же общаешься с военными, в смысле, общался, когда находился в качестве военкора на вольтнерском направлении.
2: Слушай, ну, я сейчас это, я сейчас скажу, я сейчас скажу то, что, я думаю, потом меня все захуесосят за то, что... И вас захуесосят за то, что позвольте какой-то дебил, который не разбирается в войне совершенно, хотя тоже вы тебя Не переживай. Слушай, ну, я думаю, что... Половина ударного... Ну, т... Мне кажется, что если половина ударного кулака выбита, ага. то, в принципе, на этом наступление можно заканчивать, потому что даже если ты его успешно завершишь, то тебе нечем будет удерживать, особенно mm-hmm. если противник подтянет резервы. Я, И ну... тем более развивать. И тем более развивать. А там, на минуточку, Павловка, это не... Это только такой первая ступень, а она... даже она не занята пока что. А дальше там находится город Угледар, который находится на возвышенности. С него можно контролировать, ну, очень большой, э, очень большую площадь. То есть держать под огневым контролем трассу да. вокруг там да. и так далее. Я проезжал мимо Углидара, то есть, У-у-у. собственно, чтобы ты понимал, он находится на возвышенности настолько, что вот ты едешь там уже условно по тыловой трассе, да, но вот можно посмотреть просто в окно и увидеть его, что вот там вот где-то на горизонте стоят вот эти многоэтажки, и вот это вот город Угледар есть, стратегически важный город Угледар который не был взят э, в марте, по-моему, то есть э, еще в марте ну, дошли. В начале самого своего, да, 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 да. То есть э, после того, как разгрызли Волноваху, сразу же же после этого отправились вот, э, на Угледар. Была взята Павловка, но Угледар взять так и не смогли.
1: А в чем оно стратегическое значение Угледара?
2: Получается. Ну смотри, мне Нам
1: сейчас... нужно его взять. В чем главный смысл всей этой стратегии? У
2: меня сейчас карты под рукой нет. Но, насколько я понимаю, через город Угледар собирались а, замыкать большой котел. В есть... Авдеевки. Слушай, ну, если я правильно помню, ну, или если верить военному аналитике Юрию Подоляке, а, значит, там а, собирали взять а, в котел а, всю группировку АТО. Вот, всю... Даже так? Даже так. То есть, по крайней мере, подоляка... Ну, я смотрел подоляку тогда, естественно, потому что смотреть было особо некого тогда, кто бы как-то комментировал события на фронте. Вот. И, он, и он постоянно утверждал, что вот сейчас, сейчас, сейчас мы вот э, замкнем в котел э, группировку АТО, и тем самым э, Украина лишится самой боеспособной части своей армии. Но, видимо, то ли не хватило сил, то ли не хватило времени, например, да, Потому что очень много времени потеряли волновать и очень много времени потеряли в Мариуполе. Поэтому большого котла так и не случилось. Там потом уже в, в, это, в летнюю кампанию там вот перешли к тактике малых котлов, потому что уже ну, тупо не хватало сил для того, чтобы носить вот такие вот большие проникающие удары. Чтобы с отрезанием от тылов, с замыканием котел, малые котлы там более-менее удавались там на Луганском фронте.
1: А сколько ты участвовался под угледаром пробовал?
2: Слушай, смотри, я там пробовал два дня в первый заезд, и я пробовал полдня там во второй заезд. Во второй заезд мы ездили к другому подразделению, но там, к сожалению, ничего подснять не удалось. Мы там так несколько фотографий сделали, там, без лиц, без всего, потому что, в отличие от Востока, где договориться с тем, чтобы кого-то поснимать, все-таки проще а это была регулярная часть российской армии, поэтому естественно были, поэтому бойцы были не против пообщаться, да? но они так, ну вы поймите, нам нужно обязательно это согласовать, нам нужно обязательно иначе
1: потом будет проблема, да, иначе
2: да, иначе потом будут проблемы, поэтому ну тогда да, тогда мы съездили в холостую. вот, ну и конечно вот, чтобы я еще заметил, вот отметил дополнительно, это все-таки какая же большая разница между э, донецкими подразделениями и российскими подразделениями. Вот та часть была, это был третий, третий армейский корпус. Тот самый Третий армейский угу. корпус. Кстати сказать, становится понятно, куда он делся. Это Третий армейский корпус, который все так долго ждали в августе.
1: Во время, там, обычно это Третий армейский корпус, заходила история во время Харьковского прорыва, насколько да. я помню. Украинского, а потом оказалось, что немного третий корпус Шрёдингера. Все его ждали, а потом... А я Куда ты могу... делось? Куда делся
2: третий армейский корпус? Его растащили по фронту. Просто по фронту, да? Да, потому что, ну, как я понимаю, его реально растащили по фронту, просто чтобы не допустить прорыва где-то еще. Как бы его использовали на то, чтобы укрепить те направление, где связанность подразделений была не очень большой.
0: Мне кажется... Так вот,
2: сейчас... Да, я... Друзья,
1: и по поводу... Все вопросы по фронту вот у вас живой, к счастью здоровый, военный корреспондент задавайте прямо сейчас. Слушай, и давай... И... В и...
2: не будешь называть меня военным корреспондентом, как минимум, а, потому, как, что, как, я не как, как как потому что я не продал тебе финку НКВД от Кизверска. да <с> Вот. Не, ну, может, на самом деле, как хочешь, но это да, просто вот. шутка, которую я хотел пошутить, и я ее пошутил. Она, она очевидная, да. Вот. <свят> а, значит, что бы я хотел добавить? Вот, пообщавшись с бойцами того же третьего армейского корпуса, там, между прочим, ну, я встретил людей, которые вообще не очень понятно, зачем поехали. Потому что там есть, например, целый областной депутат. Вот. Как бы, Ну, учитывая то, что нам не согласовали этого областного депутата, я не буду говорить, но там вот есть областной депутат, который, я так понимаю, прекратил свои полномочия. Там есть еще один прикольный мужик, он на минуточку был начальником криминальной полиции крупного города. Угрозовка, то есть. Какой-то. Да. Ага. Вот. Но, он так, но, но, там, но там они прикольные, то есть оба там были в Чечне, то есть оба угу. как-то воевали, но... Это странно, что они вообще поехали, потому что я так понимаю, что у них и так было все хорошо. Но тем не менее, вот такие вот люди у нас ä, все-таки есть, и это прекрасно. Так, я бы mm-hmm. хотел вот что сказать вот, по поводу отличия а, а, регулярных частей российских от а, того же Востока. Вот Восток, а, там а, стараниями Ходаковского, я не знаю, или кого-то еще, но там а, офигительная связность а, внутри подразделения и офигительная связанность с соседями. То есть, для того, например, чтобы создать себе открытую связь. Знаешь, что они сделали? Так. Они купили, насколько возможно было купить. Они купили, короче, себе, тебе, себе телефоны Т-57, старые советские mm-hmm. телефоны Т-57, которые я на срочке. Там, ну, я в войсках связи служил, я учился им управляться. Это вот такой телефон, который так, ты крутишь. Я ручку, понял, да. Вот, и он такой зынь. это для чего? Потому что ты его фиг прослушаешь. Это решение простое, гениальное, там э, Восток потратил кучу километров этого кабеля, но у них есть офигенный дублирующий канал связи, который не прослушаешь, ну, помимо этих баофенгов. Кроме того, вот Ходоковский, он первое, что сделал, это наладил связь с соседями. У него еще больше, что я тебе скажу. Ну, чтобы него...
1: избежать, там, не дай бог, дружественного огня и так далее. Друж...
2: Да? Чтобы избежать дружественного огня, чтобы а, иметь оперативную огневую поддержку, которая нужна при... прямо сейчас. Там была очень забавная история. Мне один из востоковцев как раз ее рассказывал. Значит, там неподалеку а, находилась российская минометная батарея. И их туда выгрузили и забыли про них. То есть э, вот э, была минометная батарея, которая ну, не получала снабжения. Вот. И, Во... и приказов, соответственно. И приказов, соответственно, тоже. Их нашел Ходаковский, ну или кто-то из его людей, и Восток их кормил. Потом, правда, это для Востока обернулось большой прибылью, потому что. Восток получал минометную поддержку тогда, когда им надо, а не тогда, когда это пройдет через многочисленную цепочку согласований. Это было было, причем при мне. Я видел, как эти минометчики наваливали на украинские позиции. Я видел разрывы у них на позициях там. В общем, что догадались сделать донбассовцы? То вот почему-то не догадались сделать регулярно российская армия. Сделать... Ну, сделать это понятно, почему это происходит. Армия. Потому что,
0: опять же, донорские подразделения, они в течение 8 лет располагались на таком самокормлении да. полугосударственном, и во многом они понимали причину, для чего конкретно их подразделению нужен пиар, и более того, государственная система, которая не существовали, этот пиар дозволяла и даже поощряла. Вот. Так что здесь как-то сюрприза это, в общем нет. Скажи, а сколько ты вообще
2: находился в СВО суммарно? Ой, слушай, ну если собрать все три командировки, то это будет где-то, наверное, между полутора и двумя месяцами. Между полутора и двумя месяцами. Угу. Ну, то есть, они у меня в основном такие коротенькие. То есть я там на две недели, там, может, на две недели плюс один день заезжаю, угу. а и выезжаю обратно. У нас вот э, в моей редакции идет постоянная ротация.
0: У меня просто полное было впечатление, что там уходишь, примерно навсегда, потому что до этого я тебя видел тоже у нас на стриме, ты выходил онлайн вот, сейчас, поэтому казалось, что ты, в принципе, оттуда и не выезжал. Нет, там а...
2: есть, есть корреспонденты, которые работают вот, с полной загрузкой, угу. вот, в частности, те же РИА Новости. То есть ну, там народ реально лютый. Там да. они заезжают на 3-4 месяца, вот, и потом им дают две недели отдохнуть, и они снова туда едут. Вот. но там они, ну, там реально опытные ребята, вот без дураков, которые там а, в Карабахе были, в Афгане, ну в этом в Талибском Афганистане ездили снимать. В других а, световых свет, местах. На, На каких ну, да,
0: еще направлениях, кроме местного угледарского, ты был а, в ходе
2: СВО. Слушай, ну смотри, я был в Мариуполе. Угу. При штурме. Вот. ну тогда, знаешь, тогда штурм уже в общем-то закончился. Азовстальское сидение. Азовстальское сидение я видел, азовсталь, я видел, э, ну, азовсталь я тебе больше того скажу. А у меня там фоточка есть. Там, когда я ездил с ребятами мне гуманитарку раздавать, мы там нашли просто офигенный ракурс. Ага. Значит, мы все, естественно, полезли туда фоткаться там, ну по очереди. И там рядом стоял, короче, пост российских морпехов. Ага. Вот. И, значит, они смотрят на все это, смотрят. А потом один из них такой, типа, ребят... Я не хочу вас расстраивать, но вы вообще-то в простреливаемой зоне находитесь. Вот там все тут же подорвались, короче, побежали обратно. И он такой в спину им кричит.
0: Да че, волманулись, я ж пошутил. А, слушай, тогда после, по-моему, сразу после того, как Азовцы с Азов сдались, ну. символично, прошла по всем Венкорам новость о том, что в охранении у них было что-то типа 200 человек. То есть Азовцы... Азовсталь... Ну, не 200, но человек 600. Да. То есть Азовстальда охраняли 600 человек от прорыва? Ну, там Ну, там,
2: там стоял Восток, там э, стояли морпехи российские, и, в общем-то, еще какое-то количество ну, бывших донецких полицейских, их вот, э, ну, там полиция охраняла город, вот они были раскиданы по блокпостам. В общей сумме, вот если прям все посчитать, В городе у нас сил было реально меньше, чем сидел народ на Азовстале. Раза так в два, а то и в два с половиной. Вот это правда. То То есть до тысячи человек? Ну, я вот думаю, что примерно да, примерно так. То есть, ну, в принципе, в принципе, азовцы, наверное, вообще могли бы прорваться и попробовать навести шухеру. То есть это еще одно доказательство о том, что они все, ну, просто сукуны. То есть, если у них были
0: все шансы. А, ну, хорошо, если их было так мало, у них, может быть, было какое-то классное вооружение тяжелое, которое в случае прорыва не допустило бы этого.
2: Слушай, ну, конечно. Если бы
0: они бы повлезали.
2: Слушай, ну, как тебе сказать, городской бой, угу. ну, какое тяжелое вооружение, как бы, поможет. У них техники не было, у азовцев не было техники, угу. чтобы прорываться, это правда. Там нашли, конечно, на Азовстале, там то ли два, то ли три танка. Ну, какие-то БМПшки нашли, ну, и у них были. Вот. Но учитывая то, что когда тебя каждый день долбают э, тяжелые артиллерией, а там реально там выходы прям такие мощные были слышны, каждый, когда тебя каждый день посыпают фабами, ну, в какой-то момент у тебя, естественно, просто психика не выдержит, и ты решишь, что да пошло на все к чертовой матери. Про и... Восток
1: и Ходоковского суши. Ну-ка. Вопросов, ты очень так положительно о нем отзываешься сейчас и говоришь о том, что все подразделение здорово, особенно там, если сравнивать с другими. А, сколько я знаю, там у Стрелкова с давний конфликт еще с Донбасских Возможно. А, <как> ладно, там боксинг с ним с конфликтом Ходаковского с Стрелковым. У меня за эту компанию, опять-таки, вот, я в Востоке не был, своими глазами не видел. Вот, поэтому я не знаю. Но у меня за эту компанию возник главный вопрос к Ходаковскому какой? А не на уровне там Мне сложно, все-таки, не военный эксперт, оценивать боеспособность во Восток и так далее. Это история с чеченцами. В чем она заключалась? Ты помнишь ее? Ну да, я а, Когда Ходоковский, да. по то ли написал пост, то ли записал видео да. о, о том, что слишком много пиара чеченцев, и то, что если мы будем брать и Ахмасиловские подразделения, то они выдают чужие победы за свои. А потом появилось видео, там, где Ходоковский, находясь с чеченцем, который стоял в оружии, он такой безоружный, как вот видео извинений. И там было записано, видео, где буквально там Ходоковский извиняется перед чеченцами. Вот. Что это такое было? Как ты это прокомментируешь вообще?
2: Слушай, ну я не знаю подробностей этой истории. Но она просто я... супер Нет, бы. я
1: понимаю, так. что она Тем супер... более Ходоковский уже, он не просто какой-то там пацан с улицы, а командир целого подразделения. И это выглядит, если говорить, мягко очень, странно, прямо скажем.
2: Слушай, ну смотри... Я думаю, что ему кто-то сверху посоветовал, что немножко следует сбавить тон, как мне кажется. Я, ну, правда, не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что подробностей, там, я не знаю, там, с Востоком я начал активно общаться вот только что. Я вот могу комментировать только впечатление от подразделения, а подразделение – это действительно хорошее. Кроме того, тут надо такой момент – Важно отметить, что за все время СВО подразделение Ходаковского потеряло 20 человек безвозвратными. Не каждое подразделение может попасться а, таким результатом. Слушай, я думаю, ну, несколько сотен, сколько точно, я тебе не скажу. Но... Ну, пол-
0: полтысячи примерно.
2: Наверное. Не знаю. Правда.
0: правда, хороший результат. Ну, опять Но... же, есть такой вопрос. Если ты добровольческий командир одного из самых статусных подразделений, самых старых подразделений народной милиции ДНР или ЛНР, какой у тебя есть шанс и окно возможности, простор для того, чтобы не извиниться перед чеченцами?
2: Слушай, я думаю, этот вопрос нужно задать добровольческому командированию мне. Я просто, я просто, правда, не знаю, ну я в такой я ситуации бы... ни разу не был.
1: Просто я слабо себе представляю, как при допустим, бы извинялся Алексей Мельчаков, например, да? Вот. Хотя у Мальчакова там людей, в вооруженных, в разы меньше, чем в Кудаковского. Буквально в разы. Хотя непонятно,
2: как после этого
0: батальон «Восток» относится к Ходаковскому. Да, как к его но... офицеру. Ну и... смотри,
2: тут такой момент же. Кудаковский, он же официально никаких должностей не занимает. Это вот малоизвестная тема. Но по штату командует «Востоком» другой человек. Один из его ближайших сподвижников, с кем они подразделения это делали. Вот, а Ходоковский это, ну как тебе сказать, медийное лицо. Ну не то, что медийное лицо, я, про, я просто слово пытаюсь подобрать, какой-то, который вот... М- Полевой командир? Ну нет, скорее покровитель, что ли, вот. А кто м-м-м. подразделение в таком случае командует, вот буквально, кто? зарабатывает
1: операции, оборону, там, прорывы и так далее?
2: Слушай, ну, слово Ходаковского, оно, конечно, имеет значение, но еще раз, просто официально он им не командует. Вот, вот так вот, интересно. Официально он им не командует. Вся, предусмотрение,
1: Это... Предусмотрение не Это, кстати, открытая
2: информация, просто интересно. об этом а, вам, кто знает.
0: Опять же, по поводу чеченцев раз заговорили. То есть на неделе прошла новость о том, что заместителем командующего 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, вот Народной милиции Луганской Народной Республики, занял человек Кадырова Аптеранович. О нем, кстати, внезапно в русском интернете прошло очень много хороших отзывов, и что он еще в чеченскую кампанию был на стороне федералов изначально, что является, несомненно, прекрасным достижением. У меня есть uh, uh, следующий вопрос. Было ли в истории uh, настоящей России хоть раз такое, чтобы иноверцы назначали командующим там российских корпусов, uh, mm-hmm. именно uh, боевым командующим? Генерал
2: Ханыч и был
0: такой, насколько я помню. Uh, ну нет, Ханны он... Все-таки... Uh, uh, да,
1: давай я... Не... Я, я по-другому переформулирую вопрос. Uh, ты согласил вообще Встречался, сталкивался во время своих командиров.
2: А у меня был а, довольно забавный эпизод, когда, значит, я ехал с кем-то из них в лифте. Вот, он что-то смотрит а, на меня. Я смотрю на него. Он такой такой говорит: ну к чему? То есть это в переводе с их означает ты чеченец? Я такой, а, нет. Он а... такой, похож просто, извини. Но это ну это же ужасов. И... Да у, тебя, да, у тебя борода. У меня, да, мне много кто говорил, у меня рыжая борода, поэтому... Нет, у вот усы сбрил. Усы нужно, нужно трастить. Ну да.
1: Обязательно. А то такие вопросы тебя будут задавать постоянно. Это было единственное столкновение, как я так полагаю. Слушай, ну... Ну и встречи там. Слушай, ну я
2: еще, это, я еще в Еленовке с ним пересекался, когда мы остановились там ä, покушать. Вот, за соседним столиком там ä, сидело трое ребят вот из этого российского университета спецназа. В принципе, да, нормальные. Как бы я ничего про них сказать не могу, потому что в бою я их не видел. А...
1: Вот сейчас ты еще... сказал, будешь как Ходоковский потом видел.
2: Я заранее извиняюсь за то, что... Зачем? Зачем заранее?
1: В наших эфирах можно. У нас тут не Украина.ру,
2: как бы все таки Короче. все попроще. попроще. Короче, я ну, не оказывался там, где они действовали, и вот все мое общение в зоне СВО ограничивалось вот этими двумя эпизодами.
1: Хорошо. Ты был еще под Авдеевкой. Был. Помимо Глидара. Расскажи, как ситуация там
2: в этот момент. Ну, я был там в гостях у Ахры, у командира подразделения Пятнашка. В принципе, я могу сказать, что там неплохо. Потому что позиции хорошие, люди там э, грамотные. Там, правда, ну, со, ну, подразделение «Пятнашки», оно, знаешь, оно мне очень сильно напомнило пиратский корабль. Потому что...
1: Ну, у многих такие отзывы про «Пятнашку», на самом деле. Вот, вот потому раз что
2: раз она ну, абсолютно пестрая. Значит, там часть – это, как ни странно, абхазы. Часть – это местные донецкие ребята. И часть – это нацболы. Все друг с другом в принципе ладят, хотя про нацболов там ходят всякие интересные истории в духе того, что кто-то из Донецких мне рассказывал следующую вещь, что он у кого-то из нацболов увидел прикольный коллиматор на автомате, спросил, где это, где ты его купил, короче, тот ему говорит, да нигде, нам партия помогает, давай, короче, мы тебе такой сделаем, чувак говорит такой, ну да, давай, ему... На что ему назвал говорит: хорошо, то ты, ты должен вступить к нам в партию. Так, по
1: честное соглашение: нет, вступить в партию за коллиматор. Я не вижу ничего плохого. Хочешь калимата, вступай в партию.
2: Ну, в принципе, как бы нормальный подход. Срачи внутри подразделения там нет, скажем так. То есть, мне тоже, в общем-то, понравилось, как у них там все устроено. Есть... А
1: боевая ситуация? Как ты вот оценишь боевую ситуацию по А боевая там ситуация? Там что там? Затише. Мы наступаем, отступаем.
2: Слушай, боевая. Как вы пытаетесь пароваться? А, мы пытаемся обижить, боевая... что-то
1: штурмовать укрепрайоны.
0: Что боевая... Там вот боевая ситуация
2: там такая, что с одной стороны окопы, с другой стороны окопы. Там а, дистанция до противника метра шестьдесят, наверное. Ну, то есть, прям очень близко. Там э, бойцы говорят, что вечерами, когда затишки, можно, в принципе, хахлятские разговоры услышать. Там с э, нейтралка густо засыпана минами. Там, причем, как я понял. Ну, Вот
1: эти вот 50 метров как раз, да? Да. Там работают. На русском говорят или на украинском, интересно? Ну,
2: Слушай, ты знаешь. э... Ты слышал вообще украинскую речь? Слушай, я я тебе больше то скажу, я украинский знаю Не, ну, это, это, конечно, плохо,
1: вот, но... Осуждаем Осуждаем,
2: Но, тем не менее, как бы, на чем говорят, на каком языке? Слушай, я беседовал с пленными во время своего первого заезда Там, кстати, на каком языке? На русском
1: а ты беседовал в каком фигуральном смысле или буквально?
2: Слушай, ну а, смотри, я ездил туда со следователями, которые расследовали а. военные преступления. Вот. И а, там был трое пленных. Вот. А двое такие, ну более-менее нормальные, вернее, один нормальный абсолютно, живой такой, а второй потерянный, он контуженный был. Вот. А третий, чтобы ты понимал, все то время, пока мы там находились, он, короче, а, вот так вот стоял вот в такой вот позиции, типа... Ну, может, грустный просто человек? Там, а, нет это, нет, это был не грустный человек, просто это был убийца и насильник. Ага. Вот, и конкретно его... его и приступ... что с ним потом стало? Ты следил за собой?
1: Он а, отправился в Анталию отдыхать или, или
2: отправился... Слушай, в... это морпех, в... слушай, в... Это... Вальгал, это, это, мор... это морпех, значит, э... что с ним стало, Черт его знает, по-моему, он до сих пор ну, в тюрьме сидит. Вот. Ну, просто в каком-то вот, реально СИЗО. Но там там история, на самом деле, она вообще ни разу не смешная. То есть, это был завод Ильича. В Мариуполе. Да, да, вторая вот крепость. Но там морпехи, как ты помнишь, они сдались, потому что у них просто тупо закончились патроны и жрачка. Ну, Ну, задолго до Азова они сдались. Да, да, да. Ну, там тысяча человек вышло, по-моему, там Сладков, по крайней мере, говорил. Не знаю, может, конечно, немножко завысили, но не похоже. Там история, на самом деле, стрёмная. Она заключалась в чем? а значит там на блокпосту поймали двух значит мариупольцев ну людей с мариупольским с, с украинскими паспортами с мариупольской пропиской есть, а, какой поймали да ну остановили угу. у мужика ну там там муж с женой были у мужика нашли короче пачку дн сигарет ну с этой саксистской донецкой республики угу. В принципе, я не уверен, что это какая-то компрометирующая фигня, потому что в Донецкой республике очень дешевые сигареты. И понемножку их, конечно, тягали, и в ту, и в другую сторону. Ну, у него нашли, на всякий случай решили посадить их на подвал. Значит, пока до, ну, так сказать, до выяснения обстоятельств. После чего, значит, отправили одного из хохлястских офицеров их допрашивать. Вот. Важный момент. Этот человек замполит Ну, то есть, как бы должен, по идее, подавать какой-то пример. Вот. Но конкретно этот зомполит был алкоголиком и солевым наркоманом. Неиронично, mm-hmm. мне об этом рассказали его служивцы, тоже пленные. Вот. То ли он был под чем-то, то ли он просто мудак по жизни. Вот. Но он пошел их допрашивать значит, взял с собой двух солдатиков вот этих вот, как раз, которые выступали свидетелями по этому делу. А, значит, сказал там, откиньте мешки, Ну, там такой подвальчик был, там закиданный мешками с песком, чтобы не убежали. Вот, они там мешки откинули, он, значит, начал что-то их допрашивать, что-то ему не понравилось, он достал пистолет, короче, начал в них стрелять, и ни разу не выстрелил, потому что пистолет э -э, заклинило. Вот, он выругался, ушел солдатики такие стоят, такие, что происходит? В общем, закрыли они этот подвал и пошли своему начальству докладывать, что тут что-то какая-то шиза. Потому что ну, такой, такой, может, такая ситуация, это, наверное, перебор даже для украинской армии. Вот. Они пошли, доложили начальству. Начальство сказало, да, хорошо, мы обязательно разберемся. Но не разобрались, потому что через час этот же самый Старлей, он нашел где-то пистолет или, почи- или почистил свой. Вот. Достал, значит, Пришел к пленному, уже один, достал женщину из подвала, приставил ей пистолет в голове и изнасиловал ее. Вот, а мужик, значит, который остался в подвале, в закрытом, он стал возмущаться, вот, что-то колотить, ну, колотить там, требовать, чтобы его выпустили, вот, Стали, короче, открыл подвал и застрелил его, вот, после чего, значит, его же сослуживцы, охуяв от такой фантасмагории, значит, дали ему пизды хотели а, его расстрелять, потому что, наверное, все-таки ну, перебор какой-то есть. Вот. Но а, этот деятель, значит, ухитрился спрятать тело. Да, он спрятал тело, и я так понимаю, что прятал он не только от наших, то есть он изначально прятал его еще от своих. Потому... Женщина живая осталась. Женщина живая осталась, ее потом нашли. А что касается. Вот, э... И потом
1: он попал в плен, сдался русского. Да,
2: он, да, он попал в плен, значит, там, естественно, там, ну, у каждого следователи, ну, когда там они попадают в плен, там у каждого с каждым работает представитель Следственного комитета. Там, кто-то, там, кто-то спросил, там вы были свидетелями военных преступлений. И солдатики сказали, да, были, вот конкретно этот э, гондон устроил э, пиздец. Вот. И, собственно, я находился на следственном эксперименте, вот вместе с группой военного следственного комитета, на этом написал потом материал про это, вот. И при мне вот искали тело. Тело, к слову, кстати, до сих пор не нашли. В итоге просто женщину нашли, она... А он, дала...
1: он дал показания, хохол.
2: Он признался, но этот хохол, он до АТО, он был полицейским. Он был полицейским, и он, короче, знает знаменитую формулу, что нету тела, нету дела. Поэтому он как бы дал признательные показания, но все равно, пока вещдока нету, то, соответственно, его как бы судить нельзя. Ну... А дело оно ну, где-то на заводе Ильича осталось. Пиздец. Ну, ну, след, ну, следственная группа, значит... Ну, вот эта там... вот история
1: к вопросу о том, с кем мы воюем. Вот, и mm-hmm. вопрос по, о том, почему... Так
2: вот, ты, извините, перебил, да? Про... И, к... и к вопросу про украинских детей. Да, подожди. Значит, ты спрашиваешь меня про пленных. Я тебе просто рассказал обстоятельства, mm-hmm. да? Вот. Значит, один из этих солдатиков, вот который по свидетелям проходил, он был, значит, из Черкасской области. Он был сам украиноязычный. Но а, прекрасно говорил по-русски. То есть, я так понимаю, что в быту он тоже по-русски говорил. Вот. Мы что-то с ним, с, ним беси- с ним беседовали, так он там что-то рассказывает. И я такой подумал, надо его, короче, это подъебнуть сейчас. Вот. Я, короче, говорю, говорю, а у меня, ну, говор московский типичный. То есть, то есть, в Донбассе очень быстро выкупают, кто из Москвы приехал. Потому что они разговаривают по-другому. Вот. И, короче, он такой вид, москвич, москвич. я внезапно просто вот так вот перехожу на украинский. Вот, у него такие вот колоса, короче, были по 5 копеек. Он охерел, но он такой говорит, ну да ладно, давай по-украински поговорим. Я не очень понимаю, почему то
1: таких вот персонажей, убийц, насильников, просто как в таких случаях говорят наши общие с Артилем друзья не забывают.  —
0: — Не теряют. —
1: Не теряют. — Ну, потому что забывают. это
0: выяснилось только, когда он уже к следователям попал, и вообще это была крупная сдача в тысячу человек. То есть он не да. проходил через какие-то фильтрационные мероприятия, когда его небольшая группа людей... — которые Слушайте, это не с другой стороны,
1: вообще Донбасс в этом смысле страна... — Возможностей. — Возможностей, Страна, регион возможностей, поэтому если нет желания, то, мне кажется, его несложно. Я
2: тебе могу сказать так, что вот пообщавшись со следственной группой, которая вела это дело, они реально делают все по закону. Ну, это вот правда абсолютно. Потому то что мы есть, не такие, как мы не известно. Такие. Как, как известно, мы не такие. Мы вот. не такие. Нет,
0: ну это не совсем так. Дело здесь заключается в том, что весьма-весьма такие, только это проявляется почему только в делах исключительно внутренней политики. Да, вот, а, то есть если ты, допустим, вышел с это пикетом, то там а, можно тебе какой-нибудь предмет в ванус очень глубоко засунуть. Но вот если ты военный преступник Украины, то у тебя здесь будет процедура, права, адвокат и... И, и еще, скорее и, всего... еще обмен в итоге. Обмен,
1: питание замечательное Помнишь, как вот эта история? Буквально от нашего источника про то, что на последнем обмене, когда обменивали хохлов, у них реально еще были пайки от ВСРФ, то есть, обменялись да. с пайками пошли. Ну, да. просто, просто пиздец. Да. Просто... Вот.
0: Что еще сказать? еще
1: Вопросы...
0: и, и, и заковать. Я из дворянского Задам сперва, потому что да, конечно. Конечно. к теме про пятнашку этот вопрос скорее относится. Давай. Вот. Ну и вообще, как продолжение. Константин Далинин спрашивает, насколько много в зоне СВО, по мнению уважаемого гостя, коммунистов и вообще советской эстетики. Или этого нет, или там это вообще не важно.
2: Блин, ну, сейчас мне сложный вопрос задал на самом деле. Давай так, советские флаги у подразделений я видел, такой бывает. Это мы считаем коммунизмом или нет?
0: Да, советская эстетика определенно.
2: От, коммунистов а, по убеждению, еще имеется в виду. Коммунистов по убеждению, коммунисты по убеждению в подразделениях совершенно точно есть. То есть, ну, э, правда, тут, э, тут, скажем так, тут сложно а, отличить э, реально убежденного коммуниста от э, человека, который таскует по Советскому Союзу, потому что он был молодой, красивый, и девки вешались на него гроздями. Вот. Сейчас. А сейчас при капитализме, ну, все плохо, потому что при коммунизме у меня хуй стоял. Ну, ну есть такая формулировка. Вот. А что касается, ну, вот прям таких убежденных, убежденных коммунистов, ну... Ну, фиг его знает. Ну, КПР, ну, смотри, КПРФ, КПРФ что-то делает там, по крайней мере, там они там, гуманитарку развозят, что-то они там присылают, то есть как-то вот, э, в этом всем участвуют. Но вот, чтобы был прям коммунистический батальон, я вот, ну, имеется в виду, в 2022 году, в 2014 такие были. Вот. Но вот что в 2022 году был вот, э, было вот какое-то коммунистическое подразделение, я о таком не слышал, например.
1: Вопросы, потому что первая партия донатов, я думаю, озвучим, а потом перейдем же к новостям. Давай. Угу. Вот, новостей у нас сегодня много, и все довольно любопытные, прямо скажу. А, Пегинян отправил 100 рублей.
2: Отличный не, не, не.
1: А Кто из военкоров или шире военных блог... А, вернее, никто, а кого из военкоров или шире военных блогеров вы бы порекомендовали читать и слушать, исходя из того, кто не был замечен во всяких зашкварах, типа Пегова. Филатов, Фадеев, Пятьсотый, Холод. Кто еще? Кот, Поддубный, Садков, Стешин. Апэшная подсоса или ветераны и родоначальники русской военной журналистики. Крочу, кого ты котируешь из военкоров? Слушай. Кого ты ну... порекомендовал бы?
2: Я бы сказал, наверное, что я, я, я могу порекомендовать тех, вот с кем я лично знаю, с кем я общался, там ездил в какие-то поездки. Там. Я могу порекомендовать Глеба Рвье. Это военкорья новостей. Я бы тоже порекомендовал, но у него, по-моему, нет своего. Есть. Есть, да? есть у него там ну, телеграм-канал Глеб Рвье. Да, Глеб Рвье старый такой, правый чувак. Да, почти, есть да. такой Ростислав Журавлев. Журавлев.
1: Это а. чувак из движения инвентаристов.
2: По-моему, да. Он... И он на Ридовку пишет сейчас, да? Нет, он Винка. тоже на Реа Новости работает. Да, тоже,
1: тоже на РИА Новости? Прикольно.
2: Вот. У Ридовки, при моем неоднозначном к ним отношении, но ну, эту историю мы не будем да, ладно, выйти А да ду- ладно,
1: почему Я думаю, на нас... В общем, у Ридов. Мы комит... на Костылево не работаем, если что. Вот. У меня только один текст на Ридовке выходил <связь> за все время. Костыр ну, мы же Может, все... рассказывали все, что хочешь. Да, могу. Но, могу, рефер...
2: могу, но не буду. Потому что мы же, ну, мы же все русские люди. Чего нам э, как бы плодить пуль для контента. <связь> вот. А, значит, э, кого я сказал? Значит, Тервье э, Журавлев, э, я бы порекомендовал Опачева.
1: Апачев, а, разве не Петяна Мова пишет?
2: Ну, слушай, Апачев просто хороший чувак. Как бы... Как про Венкоров речь. же про так, <Technology> <Christians> так, так, так он себя тоже считает Воинкором, я тебе что скажу. Апачев много в Мариупе. Я знаю, что... Юля Чечеряда, короче, да, еще. Кто еще? Значит, в Ридовке работает такой Кирилл Машев. Машев, да, неплохой. Он тоже... Ну, ему я тоже там доверяю. Натсбол в Машев. Скажем так, есть также проект Ледоруб. Очень славные ребята там. Хоть они угорают по левой теме, но парни они хорошие. Есть еще один нацбол. Если уж мы про нацболов заговорили, вот почему-то, ну, как-то вот так вот у меня складывается, что там я подружился со многими нацболами. Значит, есть такой военкор Росмарсов.
1: Но он не нацбол, он инвентарист как раз, лидер инвентаристов. Да? Да. Слушай, ну, я... И он сейчас уже не военкор, он сейчас уже действующий военнослужащий. А, он
2: уже, он, он все-таки пошел Он воевать. там,
1: да, он сейчас э, коптерист. Он занимается коптерами, Росмарса, сейчас действующий военнослужащий, mm-hmm. да. Уже, уже не военкор, Ну хорошо.
2: Вот, ну, можно почитать э, ребята из тыла. Там почти у каждого есть свой телеграм-канал, делают они хороший контент. А что касается метро, все бы ничего, но я ни с кем из метров просто не знаком. Скажем так: ну то есть, ну, то есть на уровне пересекались, сфоткались. У тебя это... очень,
0: очень странно вообще подбор контента. тут же дело не в том, что кого-то знаешь, а в том смысле, кого ты читаешь, и кого ты хочешь, говоришь, рекомендуешь читать. Туда. Смотри, Кто читает? В принципе, пользовательского опыта.
1: Обратив внимание, кого он назвал. Короче, он назвал всех идейных чуваков. Короче, да, да. То есть, uh, Глеб Рье националист. Ростислав Широков, насколько я помню, Ты бы своих друзей
0: называл. Рост Максов,
1: донтарист, Имашев, Вот, Но в этом, кстати, есть разумное зерно, по того, что все крутые чуваки — это идейные парни. Ну, вот,
0: Наверное, да. Мне кажется,
1: Кого-то из больших известных всему свету военкору читаешь,
2: и вот кого-то рекомендую читать, если даже ты не знаешь лично. Как бы, вот. Слушай, я тебе могу сказать, из известных военкоров я читаю всех, потому что ну, потому что так надо. Я же, ну, не только корреспондент на фронте, я еще и телеграм-канал на вас наведу в свободное от, э, поездок время, поэтому мне так или иначе... А нравится нужно... те, кто из них? Понятно, я тоже
1: себя считаю, а по долгу нашей работы все, это понятно. А... Нравится тебе кто? Вот выделил. Вот ты говоришь, вот это вот круто пишет. Или у него источники
0: это точно не выдуманный. И так далее, и так далее. Короче, да, я топ-3, у меня есть. Я Слушай, ну, я бы, наверное, сказал, что. Подумай, да. Я вот
2: сейчас назову ну, да, ну, топ-3
0: быстро давай. и вернусь все слово. Ну, ну, номер один это. Обыкновенный царизм? <смех> 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 номер два это. Ну, у нас
1: источники не пиздят, вот
0: это вот это... отличие. От обыкновенный царизм и топ-3 это тоже обыкновенный царизм. <смех> вот. Но в- вообще говоря, вопрос он сформулирован таким образом, что ну, как бы, обязательно нужно читать. Зачем? Вот. Зависит от цели. Для того, чтобы знать ситуацию на фронте, я читаю канал Рыбарь. А для того, чтобы получать э- э- с фронта видосы, я читаю повернутых на войне. Все.
1: Я на самом деле всю ситуацию на фронте. Ну, рыбарь тоже считаю, потому что он хорошо сделан сам по себе. Да. А всю ситуацию фрон- на фронте я узнаю от наших источников. Я по- поэтому всех основных читаю просто вот потому что это. Нужно быть в курсе повестки, как бы, там, да, что какую-то методичку спустили, вот ребятам, чтобы это понимать. Так что в итоге, кого ты
2: прекранал, либо? Я бы порекомендовал телеграм-канал Каргач. Я недавно проникся <смех> полностью, ты знаешь, я вот подписался на них, и я просто залип очень надолго, потому что ну, это такая реинкарнация двача какая-то, что ли, я не знаю, вот. Но если серьезно, Там
1: что 200 человек, по-моему, его ведут, Причем у них да, какая пока... биполярка, они там, короче, постоянно нас упоминают, причем там один пишет, какие вы классные репосты, другой, ууу, пидоры, хуисос, ты, мрази, гандоны. У нас есть
0: дворяне, которые админ на кстати. Вот.
2: Всем привет. Вот, это довольно забавно. О, нет. Ну, концепция интересная. Повтори интересна. свой вопрос, пожалуйста, еще раз. А то я пошутил, прям и забыл.
1: Тебе нравится самому читать из больших военкоров? Вот.
2: Слушай, как... давай так. А что, если я тебе скажу, что вот а, мне нравится читать, например, не военкоров, а кого-нибудь типа Иго- Игоря берега?
1: А, ну, Игоря берега.
2: Потому что, ну, известный тю... да. Ну, известный этот.. Художник. Арт-перфоллс. Да. арт да. Вот, театрал большой. Ну, кстати, да, Берега прикольный канал, согласен. Вот.
1: Следующий вопрос. Ди Вачни Анжей. Вот. Ди Анжей. 250 рублей. Привет, господа царисты. Вопрос немного не по теме стрима. На Медне был в Москве а и посетил могилу Егора с целью отдать дань уважения. Почему там так... Мало свежих цветов, слава России, грустная тема, слава России, на могилу Егора, ну, мы съездим цветы, положим вам обязательно, ну, периодически вот с Артемом ездим, но это вопрос скорее не к нам, вот, в первую очередь, а к наследникам Егора, вот, да, ну вообще к людям, к великим, короче, наследникам Егора, вот, с их великим каналом, вот, а, вот задавайте им эти вопросы, значит, могилы, потому что от цветы, ну, мы всегда привозим, как приезжаем, вот, я думаю, что скоро съездим, положим. Сыч, это ты, что ли? Нет. Нет, какой-то сыч с твердым знаком. Пишет 150 рублей. Почему бы не выводить карту во время таких обсуждений? Хотя бы просто Google, чтобы сильно упрощало понимание. Не знаю, но это довольно технически не так просто, но постараемся в следующий раз выводить карту на экран. Хорошо. Но просто это сложнее делать.
0: Ну, да, опять же, ну, если мы говорим про вывод карты на экран во время таких обсуждений, наша тема скачет по всем участкам фронта. Мы обсудили сейчас Запорожское направление, мы обсудили сейчас Донецкое направление, Харьковское направление. каждому
1: ну, написать на, на <связанных> миллион карт примерно. Да. да,
0: то есть вы хотите, чтобы мы вывели вам карты всего у- Украинского фронта. Ну, на, на самом деле, возможно, стоит э, кидать э, в описание какую-то онлайн обновляющуюся карту СВО, чтобы вы могли его, ее приблизить. Наверное, стоит так сделать. Какие, какой, найдем какой-нибудь сервис, который этим занимается, учитывая, что их достаточно много кто это делает. Ну, или
1: на, взять вот. там сделать да. одну общую карту, наверное, может. Или мапс хотя бы. Мы не будем, ее, мы
0: просто не будем ее просто обновлять.
1: Ну вот. да. Такой
0: момент. Есть сервисы, которые обновляют. Я думаю, что типа им пиара много не то, чтобы нам жаль. Но в любом случае вы можете сами загуглить, как. Окей.
1: Так, вопрос от Дума, 200 рублей. Дум, кстати, тоже у него вопрос по поводу Ходоковского, только сформулированные не так корректно, как у меня. Так. Страниями Ходоковского, да, Свят, это ко мне обращение, видимо. Тебе нормально-то слушать? Но я задал вопрос по Ходоковскому. Не хотите этому пидору еболодать? Вот так вот тебя предлагают еболодать. Вот. Или Ходоковскому Блин. все-таки? Ну, Ходоковскому как бы сложно, все-таки вот сами не в студии. Дальше, чувак, Задается. Давай. Продолжает развитие темы. Дум, uh, 200 рублей. Ладно, если даже на стриме Царского ТВ, у нас обыкновенный царизм, Царского ТВ закрыто, uh, преподносит Ходоковского как положительного персонажа, мы ничего не преподносим, у нас uh, спикер, который рассказывает свое мнение под счет. То хочу сказать зрителям следующее. Уезжайте из ОДСУ, уезжайте из Крыма, Белгорода, Дум, что-то что-то вас несет,
0: прямо скажем.
2: Хорошо, давай я отвечу на этот вопрос. Ответь на вопрос, а, значит, Дума,
1: который очень не любит Ходоковского. Значит, Это грех парадоидального
0: ну, пораженчества.
2: Я придерживаюсь позиции, что я вот ни в каких таких срачах не участвую от слова совсем. Потому что, ну, я считаю, что все делают одно дело, поэтому. А вот В эту историю с взаимными обвинениями друг друга в каком-то дерьме я стараюсь не вязаться, потому что ну, потом не отмоешься откровенно. Я, когда говорю, что м-, Кадаковский сделал что-то хорошее, я основываюсь на том, что я видел. То есть, я вижу боеготовое подразделение, которое несет мало потерь. Вот. кстати, под Павловка я так, насколько я помню, Кадаковский писал, что они потеряли еще 6 человек, это вторая крупная потеря у них за все время СВО. Вот, я говорю, я говорю, что... Давай так, значит, я превозношу батальон «Восток», потому что я видел это подразделение, я видел людей, которые там служат, и могу сказать совершенно точно, что если хохол там попрет, то он там как минимум как следует умоется кровью. Вот. Если человек обладает информацией, что высокая боеготовность батальона «Восток» Достигнуто не стараниями Ходаковского, а стараниями кого-то еще, то пусть он посвятит нас в эту информацию.
0: Слушайте, ну вообще это вопросы, вот эта реакция она из, происходит из непонимания, что у нас э, взрослая жизнь, а не Дисней, даже не Netflix. У нас нет черно-белых персонажей, и все это очень сложно. То есть, и Ходаковский. Э, э, хороший? Ну да. Of course. Вот. Но в целом, говоря вообще про любого персонажа, мы не можем найти однозначно черно-белого. Вот. Даже говоря про Ходоковского, ну, то, что он извиняется перед чеченцами, это нехорошо. Но то, что он хорошо воюет, это хорошо. Если мы говорим даже про чеченцев, про Рамзана Кадырова. И мы, я, во-первых, абсолютно не согласен с идеей, что мы все просто делаем одно дело. Конфликт внутри элит Российской Федерации, он виден невооруженным глазом. И видно, что происходит передел власти и влияние внутри элит Российской Федерации. Но
2: этот передел не должен касаться тех, кто находится на фронте.
0: Конечно, не не должен, но он касается. У нас герой России Равзан Кадыров публично ссорится с героем России Александром Лапиным, из-за чего меняется командование армией. И это происходит в публичном поле, что для героев России вроде как бы недопустимо. И... Он, он касается, идет большая игра внутри российских политических элит, в отличие там, от украинских, у которых абсолютно авторитаризм Зеленского сформировался, Вот и поэтому это дело сложно. Если мы говорим про Рамзана Кадырова, то, с одной стороны, он однозначно негативный персонаж, в том смысле, что он делает плохие вещи, например, устра... устраивает очень грязную публичную кампанию против Лапина, кем бы Лапин не был и какие грехи бы он не сотворил. А... А с другой стороны, Равзан Кадыров является однозначно представителем ястребов. И он однозначно выступает внутри российских элит против представителей петухов. Вот. А, то есть даже если... И, и, и как, как к нему нужно относиться? Как, кому нужно ль- полет убить? Ну, да, вот, э...
2: представитель петухов. Петушинная <связывая> петушина прислужба. Слушай, я вот ну, для давай себя... При... Один вопрос Сейчас вариант, я сейчас давай. дополню. Я принял для себя такое решение, что я вот э, в эти межличные срачи я в них просто не участвую вот и всякий раз там когда происходит какая-то херня там да я просто призываю всех э, э, не сраться как минимум до того пока это все закончится
1: а, Спрашивайте из дворянского адреля Листанов спросите у гостя а, еще немного про военные преступление со стороны угу. хохлов. Как часто вообще такое у них э, встречается? Как часто Хахой добивают пленных? Как с ними обращаются? А то у меня в родном селе как раз был один солдат, который вернулся из плена, и с ним вроде все в порядке. Как часто Хахой грабит своих же сограждан? Как с ними обращаются? Прокрепуются ли вы в СУ? Каннибализм.
2: Вот, целая серия вопросов давай, до приключения. Давай, какого-то. едят
0: давай. ли свинину, начнем с этого.
2: Едят. Ну, по крайней мере, ну, пустые банки, как бы на лице я находил. Я находил там много чего интересного, ну, не только я. Там и таблеточки были какие-то, и.
1: Ну, понятно. Дудочка.
2: Ну. В общем. Ребята нормально там зависали до тех пор, пока не закончилась еда. Давай э, по пунктам.
1: Ну, по пунктам первый вопрос. Как часто встречались истории про военные преступления хохлов? Ну, сам вопрос Ну, вот. смотри. Насколько это часто явление.
2: Ну, сам. смотри, такую жесть, вот такую жесть, ну, которую кон- ты описывал. Да, конкре- да, конкретно я вот сталкивался с этим один единственный раз. Ну вот, конкретно я, чтобы мне там это рассказывали как-то в подробностях. Не, мариупольцы мне рассказывали всякое: в том числе о беспорядочной стрельбе с э, украинских блокпостов. Вот, в том числе там какой-то дядька мне рассказывал про то, что он вышел на, это, вышел на балкон покурить. Вот и сразу же туда прилетела снайперская пуля. К счастью, снайпер промазал. Вот. А я тебе скажу так, что вот на основе материалов, которые я собрал, общаясь с людьми на отбитых территориях, я пришел к одному выводу, что вот ну такой жести откровенно я не встречал больше, но практически никто из них не отзывался об украинской армии позитивно. В целом? Да. То есть, э, ну, специфика региона, как бы, конечно, накладывает э, свои особенности, но вот практически все что я слышал там в том же Северодонецке, в том же Лисичанске, э, что э, украинцы... Ну, военные не помогали гражданским во время осады городов, угу. а наши солдаты помогали. Ну, наши. Да, наши солдаты им помогали. Вот, то есть вот я могу, не знаю, сейчас поискать. У меня вроде где-то была запись с какой-то тетушкой из Северодонецка, где она рассказывает там, как себя вели бы СУшники. Вот в том плане, что вот ну там, там один эпизод был, что дескать, вот у них там была медицинская машина, там да, а, там а, люди подходили, просили там лекарств каких-то, ну ты сам понимаешь, там а, когда город на осадном положении, в аптеках а, ничего нет, вот, а многим людям медикаменты, ой, как нужны, особенно если это пожилые люди, вот, она мне рассказывала, что вот да, там ну пенсионеры подходили, что-то просили, им ничего не дали, вот, а как только там а, зашли ленинровцы совместно с россиянами то они как бы хоть что-то но дали, то есть аналогия такая была приведена. Кстати, по поводу каннибализма, между прочим, тут недавно в новостях проскочил, что кто-то из обмененных азовцев рассказал какую-то совершенно шизоидную тему про то, что они жрали ампутированные руки своих товарищей.
1: Но это еще было на момент, даже когда Азовцы не сдались. там. Ну да, 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 да,
2: что вот что что якобы настолько нечего было жрать, что вот они ели ампутированные конечности. С другой стороны, там те же морпехи, которые вместе с ними сидели, они там рассказывали какие-то совершенно противоположные вещи о том, что у азовцев было всего и много, а у простых ВСУшников, ну, они им там давали чуть-чуть, чтобы те не подохли просто с голоду, например. То есть и такие... Истории встречаются, поэтому насколько это правда, насколько это неправда, ну, не берусь судить. Джордж это 100 рублей. У гостей не создалось впечатление, что группировка ВСРФ СРФ
1: бесповоротно превращается в сброд, состоящий из каких-то э, групп добровольцев, наемников, нацменов, живущих на подаянии, и не представляющих, что и зачем они делают. Мы не видим армию как систему. Увидел ли ты армию как систему или видел сброд? Наверное, ну, смотри,
2: смотри, дело в том, что м-м, как бы, если вот смотреть всю зону СВО, да то я вот в основном действовал в Донбассе. То есть, это вот Донецкая республика, Луганская республика. Вот на тех территориях я не был практически. Я вот единственное, что вместе с ребятами из тыла мы ездили в город Бердянск. Но это была абсолютно, то есть, мирная командировка, и там ничего, в общем-то, я посмотреть не смог. Но, значит, в Донбассе российских регуляров их и так не особо много. Просто потому, что там основную боевую работу ведет народная милиция Донецкой Народной Республики. В Луганской Народной Республике, в принципе, примерно такая, ну та же самая была ситуация. А на Запорожской на Запорожском направлении, на Херсонском направлении, мне побывать не довелось. Но вот, как раз по отзывам разных э, знакомых. Да, кстати, вот если это люди спрашивали, кого из военкоров э, можно читать, можете читать роман Спанькова. Mm-hmm. Один из немногих, кто работает на Херсонском, на херсонском направлении. Вот сейчас про да. херсон как раз поговорим. Вот. То есть, и вот мне говорят, что вот на Херсонском направлении сосредоточено, ну, те войска, которые сосредоточены на Херсонском направлении, они боеспособны. И, в принципе, умеют как-то взаимодействовать и умеют нормально воевать. Что подтверждается а, хотя бы тем, что постоянно на протяжении, ну, где-то с сентября украинцы постоянно там пытаются наступать, и у них не особо-то что-то получилось.
1: Про Херсон прямо сейчас и поговорим. У меня последний вопрос непосредственно к тебе, да. Же мой. Встречал ли ты на фронте мобилизованных? Наших? Да, наших мобилизованные Нет,
2: части. не довелось пока.
1: Ну, то есть, именно мобилизованных Mm-mm. под Угледаром и под Авдеевкой ты не видел.
2: No смотри, оп- ну, смотри, опять же, там потому что действуют в основном донеровские подразделения. Mm-hmm. Донеровских мобилизованных я, конечно, видел. Вот. И, в принципе, я бы сказал, они у меня оставили скорее позитивные впечатления. ДНРовские да. мобилизованные. То есть, даже несмотря на то, что там, допустим, эти люди до начала СВО ничем не занимались, ну, не занимались ничем связанным с войной, как бы многие из них показали себя прям неплохо. То, mm-hmm. есть, они, то есть они уже втянулись, они уже нормально воюют. Более того, по отзывам того же Игоря Берега, э, донецкие мобилизованные, э, Воюют лучше, чем многие российские контрактники. И даже страшно сказать, то же самое сказал в свое время Владимир Владимирович Путин. Касательно мобилизованных. Вот.
1: И много вопросов эта вот цитата вызвала, насколько я помню. Вопрос тебе, закрывая тему участков фронта, где ты был. Да. Какое соотношение потерь на тех участках фронта, где ты был? Авдеевка и Угледар?
2: Слушай, ну начнем с того, что когда я там находился, фронт там был плюс-минус статичный. Угу. То есть, э, Пятнашка, да, они там стоят ну, они там стоят в обороне, и украинцы с той стороны, они стоят тоже в обороне. Там никто наступать ну, не пытается, они просто тупо держат фронт. Вот. Пятнашкинцы рассказывали, что вот, ну, там, за это, я там спрашиваю у них, ну, вот там за пару недель у вас там как? Они такие, ну, там это, там что-то прилетело, там кого-то поранило, вот, собаку ранило их фронтовую, у них там собака есть такая прикольная, ее потом вывезли. Вот. А с их стороны, значит, работали минометчики, и кого-то там вроде как удачно посекли. Но там фронт статичен. Вот. И особо ничего не происходит. То же самое я, в общем-то, наверное, могу сказать о тех участках, где я находился. Фронт был статичный. Там, ну, там по стрелушке, конечно, случаются, но не бог весть, а какие потери там с обеих сторон. То есть, у Востока, там, я же говорю, потерь там долгое время не было вообще. Вот, то есть Ходаковский, он тут вот ведет подсчет, как бы там 6 человек они потеряли в Мариуполе, 7 человек они потеряли, там, пытаясь где-то наступать. Это еще летом было, что ли. Причем там за раз они как-то потеряли, там очень по-тупому попав под обстрел. вот, И вот еще то, что он 6 человек потерял, вот он писал об этом как раз недавно у себя в телеграм-канале вот во время этого наступления на Павловку. Поэтому вот могу сказать так. Спасибо. Херсон.
1: Херсон. Одна из главных новостей недели, которая перепугала в России всех и оставила вообще самое странное впечатление – это то, что на здании администрации в каким-то странным образом исчез российский флаг. Так. Причем сначала наши, как всегда, наши доблестые военкоры, многие начали действовать на опережение и писать, то, что да это фейк, это хохлы нарисовали, mm. потом-то, правда, кто <laughs> кстати, Ридовка, по-моему. Там она проехалась, видела, что флага нет, ну в итоге подтвердилось, а заставы там этот дурачок писал про то, что это все, блядь, короче, фейк нарисованный. Короче, оказалось, что флага действительно нет. Ну, что происходило дальше? Дальше было заявление страны Стремоусова о том, что мы там эвакуируемся на правый берег, все дела. И полдня искали флаг на здании бор администрации. Он еще Причем... добавил,
2: что, скорее всего, войска будут уходить на левый берег. Да,
1: да, скорее всего, и себя перепугались еще больше. А дальше действовать уже начали мы царизм. И Я связался с нашими источниками ну, изначально с а, нашими военными. Непосредственно с вдв с которыми у нас на вашем контакте там стоят. Вот. И потом мы связались с представителем Херсонской администрации. Представитель Херсонской администрации нам сказал примерно то же самое, что потом они официально заявили в релизе: то, что администрация еще неделю назад эвакуирована в Генчевск, и это здание просто пустует. Ну mm-hmm. да. Причем буквально сегодня были кадры с этого здания оба администрации, и там уже реально там по зданию радиору вынесли. То есть там какие-то валяются какие-то бумажки. А реально там что-то где-то спиздили. Ну, то есть, очень странная история во всех смыслах. Дальше. А также на ридовке, которую мы сегодня упоминали неоднократно, вышел тоже странный материал про то, что Херсон по военным соображениям там можно было бы и оставить. А по военно-политическим оставлять его нельзя. По по политическим соображениям оставлять его нельзя. Но по поводу военных соображений. Самый интересный вопрос: то, что мы связались с нашими ребятами, они говорят, что это полная хуйня. Что Херсон можно можно и нужно оборонять. И то, что Херсон это наш плацдарм на другом берегу, то, что оборонять будет не то, что легко, но приятно. То, что быка у нас есть, части у нас есть и никакого смысла оставлять Херсон просто так, хохвам нет. Более того, проходила еще более странная информация о том, что на самом деле это была психо- некая психологическая операция господина Стримауса, или не его, а может быть даже там, федеральной власти, о том, чтобы хохлов заманить город, а потом их там всех э, поубивать. Что звучит еще страннее, потому что э, я считаю как раз э, свиные ресурсы, и на свиных ресурсах они писали, что какая-то хуня там в усне происходит. Что они в Херсон понятно. идти не хотят. Да, что они в Херсон пока идти не очень хотят, вот, и что-то может быть очень больно неприятно, а на наших ресурсах вся эта история вызвала вот ну, такое недоумение просто, что вообще происходит. Э, Артем, что вообще происходит? На да, сказать?
0: ну, слушай, мне кажется, что любой человек, который скажет сейчас, что он точно знает, что происходит в Херсоне, будет врать, потому что, ну, э, с одной стороны, ну, есть такое объективное обстоятельство, как рельеф местности. Это степь. То есть она ровная, там можно летать, можно стрелять, можно нет никаких лесопосадок, как на юге Харьковской области, которые нужно очень долго зачищать, они еще не загораются, суки, даже с огнеметов. Вот. Есть простая степь, которая доготовишь рубежи, ты обстреливаешь наступающие порядки противника, вот, ты сохраняешь свои оборонительные порядки. С другой стороны, в течение ну, недели, двух, трех уже активно разгоняются инфоповоды о сдаче Херсона, о возможной сдаче Херсона, о «скорее всего сдадим Херсон, Херсон будет сдан» и так далее. Вот, очень загадочный совершенно текст рядовки, который выпущен на опережение... Ну, вот я тоже. ...на опережение о- в случае аббас Мне кажется, что это действительно похоже на какую-то э- психологическую операцию Суровикина, который пытается во что бы то ни стало сделать, чтобы у- у- украинские войска всем своим фронтом попёрли на Херсон. У меня складывается именно такое впечатление, потому что это самое... Uh, удобная uh, для российской армии следующий шаг, если Украина всеми своими силами попрет на Херсон. Украина не очень этого хочет делать по тем же причинам: Во-первых, она чувствует на ёп. Вот uh, Я бы, конечно, вместе. Uh, их, кидай, э, кидай. Э, Сарайки, да? нашей армии делал бы эту <свят> генерал п... Сыч, говорит генерал Сыч. <свят> делал бы эту психологическую операцию следующим образом если нам нужно заманить хохлов в полномасштабную атаку вот чтобы они там положили кучу мяса то я бы начал вот это все идет по плану знаешь то вот то же самое что наши говорили перед харьковским прорывом вот тогда бы они такие Uh-huh. Вот. Но они говорят... Но, но они прям совершенно панические вещи распространяют, которые действительно панически действуют на наше собственное население. А при этом, ну... На, на весь
1: русский телеграмм да, действует, да. в общем, да, как да. говоря, а... непозитивно.
0: Психологическая операция планировалась против ВСУ, сработала на Москву. Очень достаточно пикантный аспект. При этом я знаю, что один из реальных аспектов этой психологической операции, он заключается в реальном отводе реальных войск. То есть, опять же, одно из подразделений, которым обыкновенный царин собирал деньги, собрал ему там, порядка 800 тысяч рублей, вот, оно сообщило, собственно, что его отвели на левый берег Непра, вот, То есть, если бы это ограничивалось исключительно пресс-релизами и никак не влияло на боевую обстановку, тогда это было бы шиш на шиш. Но с другой стороны, для того, чтобы создать видимость... И ощущение у ВСУ, что они на Керцовском направлении получат успех, командование на этом направлении, по крайней мере, предприняло реальный отвод войск, хотя как минимум частичный, не полный, но частичный. Слушай,
2: я тебе могу сказать, почему это сделано, потому что у украинцев разведка работает, как ты мог убедиться, за эти уже 9 месяцев, по-моему, прошло, да? За эти 9 месяцев как ты можешь мог убедиться у украинцев. Ну, американцев. Ну, ну, ну да. Давай у, них, у них она работает той стороны реально хорошо.
0: Прямо скажем, что у Украины нет космических спутников, которые могут
2: снимать. Но да, они Но действительно работают хорошо. Речь... Поэтому для того, нет чтобы... Если, если уж делать э, такое заманивание, то реально надо отводить войска, потому что иначе в это никто вот. не поверит. Вот и
0: Пока э, нет ощущения, что на эту э, психологическую операцию, которая очень сильно затянулась, ну, при, при, э, кто-нибудь клюнет. Вообще не очень понятно, как дальше будет развиваться фронт. То есть, э, украинцы обладали инициативой э, до конца Карьковского прорыва. После этого они ее оставили, причем самостоятельно. То есть они не идут в атаку не потому, что наши перехватили инициативу и стали где-то наступать, а потому что наши такие. Давайте, наступайте. Они такие, типа, нет не будем. И это создает достаточно большую непредсказуемость на фронте, и непонятно действительно, что будет дальше. Это тревожит очень многих, но, с другой стороны, это не разбериха спланированная. Это не разбериха, она была сделана целенаправленно представителями Херсонской администрации и э, российским военным командованием. Э, что делает эту неразбериху гораздо более ну, приятной, чем на самом деле неразбериха первых дней СВО. Когда эта неразбериха она была потому, что э, уровень оперативного контроля над командованием, на, над войсками у командования был очень низок. Э, слишком низок для того, чтобы осуществлять ну операцию такого масштаба.
1: во время Харьковской истории, где уровень оперативного командования войсками не было отца вообще.
0: Слушай, новости доходили прекрасно во время Харьковской прорывы, и это было очень больно их читать. Да, причем у нас новости
1: доходили быстрее, в общем, чем у российских официальных СМИ. Я уже не говорю про Министерство обороны, Но... которое я потом сказала, то, mm-hmm. что сказала. Все mm-hmm. помнят. Новости доходили... — Перегруппировку, историю. —
0: Новости доходили очень быстро, они были очень понятны, и это было очень неприятно. —
1: Да, это было очень больно всем. —
0: Сейчас новости, они очень неопределенные, вот, а из них ничего конкретного сказать нельзя, но при этом достаточно понятно, что эта неопределенность она более или менее срежиссированная. —
2: Ты забыл добавить, что на левом берегу, ну да, на левом берегу возводится полновесная линия укреплений. — да, она возводится, действительно. С бетонными ну, дотами, сегодня... с надолбами. И, вот. и, и это отчасти пугает. Да. Но с другой
0: стороны, это может быть, опять же, земля, землю рыть и, и бетон заливать, это дешево. Вот, если это, опять же, план этого Псай-Опа...
1: Не, ну вот, так но... так-то у нас линия обороны ещё области у нас Пригожин. И как планируют еще и в Курской возводить. Ну да. У меня вопрос по Херсону для всех, Друзья. Нужно ли оставлять Херсон или нет?
2: Слушай, ну, с точки зрения политической и психологической – нет. С точки зрения военной я никак не могу это прокомментировать по одной простой причине. Я в Херсоне не был. Вот. Но м-м, что касается вот этой истории с пропавшим флагом, я слышал такую историю, я не буду говорить, что она достоверная. Вот, я
1: ее спиздил местные пьяный бомж? И, не, да, плакать,
2: что... а, ну...
1: Я такую историю даже не... слышал,
2: кстати. Мне, не, мне, значит, рассказывали, не буду говорить кто, чтобы люди не подставлять, если это окажется враньем или гораздо хуже, если это окажется правдой. Вот, но мне рассказывали следующую историю, что в Херсон приехал некто важный человек из Москвы, вот. И а, ему хотели сделать какой-то подарок. Вот.
1: И что, они И... просто взяли создание снега? Флаг взяли, ему вручили? Ебать. Я так, вручить ну... еще более безумнее, чем версия про пьяного бомжа. <свят> я, я, просто...
2: вот, я вот такую версию услышал. А это же не просто флаг, это же вроде как там чуть, чуть ли не самый первый флаг, который взвился над Херсоном. что какая-то вот такая вот э, была история. Но я говорю, я не буду утверждать, что правда это или нет. <свят> нет, ну, зная, в Российскую Федерацию... И такое возможно. все, ну,
1: сдавать Херсон-то как? Одобряешь, не одобряешь?
0: Да, да слушай, ну, как бы, это вопрос с какой-то, какой-то подвохом. То есть, не знаю. Смотри. Одо, одобряю ли я сдачу российской территории? Ну, конечно же. Короче, как, Как Нет, конечно, понятное дело, что я не одобряю сдачу Херсона ни по каким соображениям, вот, ни по политическим, ни по, как бы... Ни по психологическим, ни по военным, потому что даже если военные соображения, они на девятый месяц войны складываются таким образом, что Херсон нужно сдать, то вопрос, почему они складываются именно таким образом, почему у вас в степи перед Херсоном не вырыто 55 эшелонов э- э- с полностью улитые в бетон. У нас что, в Российской Федерации таджики закончились? Нет, вот, они... я, тебя, я, я это могу прокомментировать. Бетон месить могут и так далее. Тут вроде вопрос-то
2: не в линиях обороны, потому что, тем больше, насколько я знаю, линии обороны там такие есть. То есть туда еще с марта пригоняли экскаваторы, выкапывали там чуть ли не ростовые окопы, а то и глубже, чем ростовые. Вроде как фунт даже об этом рассказывал у вас на стриме. Он же побывал, по-моему, как раз да, на передовой. Как да. раз. Вот, а... Тут вопрос в том, что как все это хозяйство снабжать? Потому что э, один мост... Кантоновский мост. ну что Кантоновский мост, он выведен из строя. Он как бы есть, но по нему нельзя ездить. а Есть, значит, плотина на Каховской ГЭС, но она тоже покоцанная. Вот. Есть какая-то там паромная переправа. Что-то там, конечно, есть, но была наглядная просто карта, что Херсонский театр боевых действий он разбит на три независимых района, и каждый из этих районов нужно снабжать. Вот один получается перед, один получается по левому берегу, но его снабжать просто-просто из Крыма взял да привез. Вот. а на той стороне как бы есть слева район это зовем его Снегирёвский, я не помню просто, какие там крупные города есть, по-моему, среди Снегиревка, Николаевской области, это самая большая. Вот, справа городок Береслав. Угу. И эти два района, да, они друг от друга тоже изолированы, потому Нет, что там вроде дороги. как речка какая-то между А-а-а. ними. Вот. И это похоже на а девятый круг ада для тыловых служб, для снабженцев, потому что у нас... Ну... Ой,
0: ужас, нужно работать. Работу, нужно придумывать да. идеи, да. нужно водить машины, нужно грузить все да. снаряды. Да. Очень сочувствую. Я бы сам с этим никогда в грузе не справился, у меня нет никакой экспертности в том, логика, чтобы грузить но... снаряды и наводить такая. переправы. Но как я вижу а...
2: эту ситуацию, я лучше для зрителей продемонстрирую это с помощью наглядной агитации.
0: Он,
1: он, он вот
2: надо... так, вот, начинается оглядная нагитация. Короче, смотри. Военнопленный Микола. давно не появился в кадре. Вот, а, давай так. Вот эта баночка с энергетиком, это город Херсон. <соспит> а значит, город Херсон обороняют, ну и, позицию между... ну, и позиции между украинскими войсками и Херсоном обороняют наши военные. Вот. А что происходит в какой-то самый момент? Командир вот этих вот военных. А меня камера видит вообще сейчас? Конечно. То есть, то есть агитация максимально наглядная.
1: Мы все выключили камеру, чтобы, вот, дай бог, это не попало
2: в эфир Почему? просто. Продолжать. Вот. А, значит, командир этих солдатиков, которые защищают Керсон, он говорит: нам придется принимать непростые решения. Хотя, казалось бы, общество на подъеме. Общество...
1: Там, а... не все поняли, о чем идет речь, про непростые решения. По-моему
2: всем, по-моему, всем было очевидно. Ну, где еще можно принимать непростые решения, если не на херсонском направлении? Не знаю, в постели с женой. Возможно. Или не с женой. Вот. А, значит... С любовницей залужного. После того, как командир этих солдатиков сделал такое заявление. После этого... А значит, украинские войска пытаются атаковать. Там атака же, по-моему, числа 16 mm-hmm. она была как раз на Береславском направлении. Но они получают отпор и отходят. Вот так По пятачку. Вот так вот разворачивают, вот так вот
1: начинают их вот так вот
0: прогонять обратно из Херсона.
2: Ну, даже не из Херсона, там они даже. Херсоне. Да. Расположи их всех к
0: камере, короче, чтобы я Так я же и прошу, как раз.
2: Понимаешь? Сейчас. Во! Давай вот так вот. Лучшая инфографика на бакетном царизме. Вот, значит, что происходит дальше? Дальше, значит, руководство этих солдатиков, как бы оно пытается сделать все для того, чтобы наступающая, значит, готовящаяся к наступлению группировка ВСУ, она поверила, что, значит, солдатик собирается уходить из Керсона, и что можно его за жопу кусь. Mm-hmm. Вот, как это произошло в Харьковской области. Там было очень забавное а, сложение фронтов, как бы, что было, было реально... забавно, вид... то было мало, Ну, забавного было так. мало, но на картах это выглядело так, как будто свинка кусает солдата за жопу. Mm-hmm. Вот. А значит, смысл этого в том, что вот Микола должен поверить в то, что, а, не знаю... Иван Топор что Иван Топор уходит и оставляет, значит, Херсон, который можно захавать. Но происходит это достаточно криво, непонятно. Вот, в результате а, чего?
0: Из холо... обычного чата на ютубе пришел комментарий, уровень планирования операции бедобороны, билайк. Очень похоже на это. Владимир Владимирович, вот так
1: вот будет все? Реально это вторая фамилия не Герасимов?
2: Нет. А
1: жаль. А то мало ли.
2: Так вот, значит, и смысл в том, что, значит, Микола должен... Нападать. Но Маккола не нападает почему-то. Он вместо этого, его там ну его там сзади подталкивают, а он упирается. И как бы такой говорит, нет, я не пойду туда. Я туда не пойду, потому что что-то вот, мне кажется, что по что-то задумали. Что со происходит? с происходит? План ураган, кстати, очень кстати. Вот, в общем, пока что ситуация такая. Вот Херсон. Вот солдатики, вот Микола, который не очень хочет идти. Такой, возможно,
1: и он. Такой, короче, и да. и,
2: и как, и, и, и так, и так, знаешь, так недоверчиво, как бы поглядывает, знаешь, там все. Типа, а что а а это? Не ловушка ли москалита приготовили? Вот. Может быть, может быть, смысл будет в том, что когда Микола пойдет все-таки и будет, значит, с солдатиками драться. Вот, может быть, мы Коля ударят в сраку. Откуда?
1: Ты... Небо. Я шутку придумал. Вот, пока.
0: Да нет, дело, знаешь, в ну, дело в чем? Дело в
1: направлении.
2: Что... Считается, что ну, в, да.
1: якобы мы будем наступать. Я в это кстати, я в это кстати или на не верю или на западную Украину, или хотя бы ну, на да. Ну
2: такая теория. Это, Это будет есть. не удар
0: по херсонскому группировке, в любом случае. Но, Но
1: короче, короче ты, по идее, втянуть в бои Кокоуов э, под Херсоном и начать э, понемножечку наступление в на другом направлении.
0: Да в любом случае вот. выгодно не зависит местное направление. Я от хотел от бы, чтобы
1: от Херсона вот, делали вот так вот
0: как. короче. Это, дело заключается в том, что в тот момент oh. пока Федор показывал нам замечательную э, <laughs> иллюстрацию. Э,
2: Планирование операции <социей> в Генеральном штате Да, правильно да, под это, керсоны, да? да?
0: Вот. А, наш сегодняшний эксклюзив запостил у себя канал Тупичок Гоблина. <социей> 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 <социей>
1: Причём, насколько я понимаю, без ссылки да, на нас. Ну, естественно, он, естественно что, 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 что я могу сказать?
2: Но он, он, <социей> он, <социей> он сказал, что нам
0: нужно делать побольше... Это самое... Что... Ватермарку, и делать ее красным цветом. Это сплошно.
2: Гоблин тебе сказал? Да, ну. Это просто... типа
1: такое, это типа шутка или это.
0: Я вообще не знаю, что он имел в виду, потому что, блин, ссылку тварь не запустил. Блядь, это,
1: вот а ватермарка как раз сделана для таких тварей, блядь, как ты, Гоблин, блядь, чтобы. Вы когда пиздите видео, короче, чтобы вы не могли, блядь, спиздить его полностью, потому что нормальные люди не пиздят, блядь, видео, а он его тоже, А
2: он его тоже как бы а, взял к себе. А, а, выкладывают, да, а да.
1: выкладывают его со ссылкой, блядь, короче. И вообще, блядь, mm. все эти пидорасы, которые спиздили сегодняшнее видео, вы заебали. Вы не могли бы вообще ссылочку поставить, короче, на оригинал. Оригинал наш, короче. Слушай, Поэтому ваш есть... юмор, блядь, коммунистический ебаный, запихните свою красную коммунистическую сраку, пожалуйста. Блядь.
2: Слушай, у вот. меня есть отличный... И дайте ссылку на наш канал. У меня есть отличный, значит, как раз капиталистический концепт, вот, которым вы можете развивать а, свой канал, мы можно, просто Можно берем все можно... имущество подожди, и дворезим. Подожди, его. подожди. Можно просто, значит, делать вот такое вот видео, что два танчика съезжаются, вот, после чего. А резко обрывается видео, там музычка какая-нибудь, to be continued, и подпись. аж для того, чтобы посмотреть полное видео, вот. обещайте, раз... обещайте... Советы разместить.
1: настоящего войнкора Вот теперь ни один человек не усомнится в том, что ты настоящий военкор после таких советов. Потому что каждый военкорский канал настоящий должен иметь как, как минимум одно такое видео в день. А... Нет, у меня, к сожалению, не так. Под Херсоном, ну я добавлю, наверное, от себя, и закроем тему, mm-hmm. то что Херсону ни в коем случае нельзя не задавать, как минимум нельзя вызывать без боя. По той простой причине, что, простите, а зачем мы вообще проводили все эти замечательные референдумы, чтобы через месяц после их проведения начать задавать свои собственные города? Mm-hmm. Вот... Мне кажется, сдачи и потерю Херсона очень сложно будет объяснить, какими-то удивительными военными обо- обоставаниями. И тем более это будет двойнее ублюдочно звучать, когда начнут р- рассказывать, как у нас любят, как у нас рассказывали, в общем, после харьковской трагедии: о том, что: знаете, блять, самое важное это жизнь людей, вот, жизни военных, жизни наших ребят, и чтобы их сохранить. Мы там сделали перегруппировку. Ребят, если вы хотели сохранить, если вы так переживали за жизни, и так переживали за жизни военных в том числе и так далее, простите, а почему тогда российскую спецоперацию поддержали? Потому что вообще на войне военных убивают. Если вы не хотите, чтобы военных убивали, почему вы поддержите СВО в таком случае? У меня вот такой вопрос. Да уж. Начнем с этого. Поэтому <связано> вот, чтобы это, вот оклады платили. Вот это, вот это вот мерзкий, да, ипотека, короче, да. Вот этот весь совершенно мерзкий нарратив. Мы сдали очередной город, чтобы там никто не погиб, а потом оказывается, что туда зашли в сущик и устроили там террор, как это было в Харьковской области. А, тоже засуньте туда же, куда можно засунуть свой экономический юмор тупикок, тупичок Гоблина. Но это потому, что это позор. Вот. А, поэтому ни в коем случае Херсон нельзя сдавать, и тем более без тем более
2: боя. на Гоблина. Да, кор- кор- на, к- короче
0: говоря, у нас смотрят 550 человек, вот. а лайков 192 подстремлю Все, Пожалуйста, господа, тыкните на палец вверх, вот. вам не трудно, нам приятно, было бы отлично. Вот.
1: Так что, друзья, Хесона должен остаться русским. И русским навсегда. Тем более, вы там развесили замечательные плакаты, то, что Россия с вами навсегда. Вот. Э, так что... Э, Соблюдайте свое слово. Да, держите свое слово хотя бы здесь. Э, зерновая сделка. Опять. Again. Again. Зерновая сделка. Again. Просто такой, короче... Реально, Джей division очередной случился... это было
0: очень странно вообще. Ну, то есть, ты же... Как Мне кажется, это еще одно свидетельство конфликта внутриэлитного.
1: В общем, очередной J-Division случился в Российской Федерации. А, в чем суть? Если кто не в курсе, я тут двух, двух словах скажу под uh-huh. а, Решила Россия решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. А, об этом сначала объявили в Министерстве обороны Российской Федерации, потом президент, России, э, э, президент Российской Федерации Владимир Путин это подтвердил. Причем там в самом заявлении была интересна формулировка и ссылка, в частности в заявлении Министерства обороны. В нем, что в, Вен... в нем говорилось, что российская страна получила некие письменные гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий. Ну, вопрос про письменные гарантии Киева и почему мы в них верим, вызвал сразу целую тонну, короче, мрачного юмора во всех русских телеграм-каналах. Причем даже не только в русских телеграм каналов но даже там у того же Ширия. Вот. То есть это вот Украина, которая никогда не нарушала свое слово, которая всегда соблюдала Минские соглашения. И тут, оказывается, нам дали гарантии, и мы вновь возобновили зерновую сделку. Дальше парад, я не знаю, но дальше получилось еще страннее и даже, я бы сказал, прямо позорнее. Потому что МИД Украины а опроверг наличие каких-то обязательств Украины по зерновой сделке. Цитата представителя украинского МИД некого Олега там Свеколенко, Николенко, неважно. Цитата. «Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генсекретаря ООН Антонио Гутериша. И президента Турции Ржепа Таипа Эрдогана. Это была позиция силы, а не уступки. Написал т.т.т.т. И дальше речь о том, что Украина никаких письменных гарантий никому не давала, тем более России. И дальше, в тот же день, буквально в тот же день, это прям было совпадение замечательное. У нас был эксклюзив наш, царский из Одессы, Кстати, вот прочтите, он совсем небольшой. Что в Одессе создают цеха по сборке турецких беспилотников. И говорят, что очень удобно возить комплектующие из Турции, море. Вот. И спасибо России, короче, молодцы. Вот. Теперь, теперь это стоит вновь доступным. Вы вообще понимаете, что произошло и почему
0: Да, это абсолютно загадка. Ну, то есть абсолютно понятно, что срыв зерновой сделки, он даже если бы произошел, он был бы уже послевременным, потому что очень много зерна они уже вывезли. Вот. То есть можно было бы срывать смело зерновую сделку во время подрыва Крымского моста. Вот это был момент, когда нужно было ее срывать. То есть и носить зерновую сделку срывать. Запирать Одессу, брать обратно Змеиной. Кайфуйте. Вот, но даже момент со взрывом Крымского моста, он был бы тоже уже, ну, весьма запоздалым срывом зерновой сделки, потому что основное это зерно, они уже вывезли их моменту взрыва Крымского моста. Хорошо было бы, наверное, бы сделать даже срыв зерновой сделки во время Харьковского прорыва, был бы тоже поздноватым, но там его тоже можно было бы понять, особенно после публикации видео с расстрелом мирных жителей из-под Купенска. Бойцами нацбатальонов. Вот, потому что главная задача войны на истощение это чтобы у твоего противника не было ресурсов. И для того чтобы у твоего противника не было ресурсов, ты мог бы, как противоборствующий ему, помешать противнику ресурсы зарабатывать. Uh, чего и зерновая сделка абсолютно исключала То есть, конечно, у Украины огромный дефицит бюджета Конечно, украинская экономика очень сильно страдает Но зачем помогать ей держаться на плаву? Я этого не понимаю Зерновая сделка — это ошибка Когда uh, кто-то говорит о том, что мы вредим uh, там, интересам uh, стран. Uh, gl- gl- голода- gl- gl- Голодающих стран То на это должен быть всегда и, и тот же ответ Наше зерно ничем не хуже Мы лидер, мы мировой лидер по производству
1: зерна Там, знаешь, там там еще смешнее, потому что... Боже, заявление официально Путина о том, что мы безвозмездно наше зерно предоставим всем голодающим африканским странам без проблем.
0: Да, самое главное, что зерновая сделка, она не обеспечила голодающие страны. Голодающие страны, они процент или полтора процента получили от украинского зерна, который был вывезен по зерновой сделке. Я тебе
2: больше того добавлю, там же еще увозили в основном не пищевое зерно, из которого хлебушек пекут, а... Кормовое зерно для скота. Угу. Как я понял, вообще ни разу не в Африку.
0: Да, ну нет, а большая часть покупателей украинского зерна это страны Европы. Именно что они. Вот. Африка вот это полтора процента от общего количества зерна. При том, что вот, несмотря на то, что Украина потрясающе развита сельская промышленность, мы все еще мировой лидер по ней. У нас. Очень много зерна. У нас хороший урожай в этом году. Мы могли обеспечить э, все страны, в том числе и голодающие, не прибегая к зерновой сделке. Этот шаг доброй воли... Мне, кстати, очень не нравится, когда люди говорят жест доброй воли, потому что звучало смешнее «шаг доброй воли». Потому что жест доброй воли — это классическое выражение. Собственно, как его зовут-то? Коношенков. Коношенков сказал именно «шаг доброй воли» про отход со Змеиного. Вот. Э, И, ну... Интересно, что это опять говорит про внутриэлитный конфликт, потому что о срыве зерновой сделки заявило Министерство обороны Российской Федерации, заявила армия. А о продолжении зерновой... Министерство обороны заявило
1: первое. Владимир Путин еще нет, потом. Не, нет, он потом заявил. Ну, по-моему, первое не заявление... заявил. Нет, первое заявление было Минобороны, это точно помню. А Путин подтвердил
0: потом. Окей. Okay. Ну, по-моему, это говорит о явной несогласованности действий. Вот.
1: По-моему, это говорит о какой-то
0: шизофрении совершенно. Ну, то да есть, при... то
1: есть, э, всем было понятно, что она не то, что нам невыгодна, она для, нам опасна и вредна. Зерновая сделка. об этом, собственно, сам Путин сказал. А теперь оказывается, что она уже нам больше не опасна, потому что уважаемые украинские партнеры нам дали некие письменные гарантии, которых никто не видел никак ни в каком виде. Потом э, уважаемые украинские партнеры сказали, что никаких мы гарантий никому не давали.
2: Смотри, Свет, я. Э свои 5 копеек хотя честно скажу что мне эта история с зерновой сделкой она непонятна от слова совсем ну для чего почему мне вот например лично непонятно но я также слышал такое мнение что зерновая сделка ну она вообще не про украину а про какие-то соглашения с турцией Потому что все таки турки пока что... Это один из немногих, что ли, каналов, через, которых, через который мы вполне себе успешно торгуем. Через который... Этот
1: канал еще поставляет беспилотики нашим врагам, да. с помощью которых они убивают К сожалению, наших да. солдат. К сожалению,
2: да. Это так. Но... Возможно ли ли, такая ситуация, когда Турция для нас в текущей сложившейся международной обстановке является незаменимой? Незаменимым партнером. Я, я, честно говоря, сильно сомневаюсь.
0: Я тоже сомневаюсь очень сильно в том, что Турция является незаменимым партнером. партнером. Во-первых, потому что добыча природного газа — это уникальный, совершенно уникальный навык, который есть у нашей страны. Турция не обладает ничем уникальным. Она является страной-посредником. И я, конечно, понимаю, что Владимир Путин, как человек, у которого вообще всегда была его заметная страсть к восточным мужчинам с большими усами, с маленькими тоже, он ему очень симпатичен Эрдогана. В своей самой слабой речи за все своего, которая вот как раз недавно прозвучала Валдайская. развернутая вал, да, Валдайская, он а, открыто подчеркнул, что Ну вот Эрдоган, он надежный партнер, а, потому что в разговоре с нами Эрдоган защищает свои интересы. И мне вот это, это совершенно поразило, потому что а, я. Так и не понял, с каких пор у нас российский президент стал турецким гражданином. Почему его вообще колышут интересы турок? Почему он вообще размышляет с точки э... зрения интересов турок? Он не должен этого делать. Россия для Турции сделала очень много. Россия даже начала атомный проект с Турцией делать, для того, чтобы у турок была доступная дешевая энергетика. Причем этот атомный проект был начат по совершенно ненормальным для суверенной страны условия, потому что Россия... Мало того, что согласилась построить турецкую атомную электростанцию, так она еще и согласилась выделить кредит Турции, на которую эта атомная электростанция должна быть построена. То, То есть построить в те... долг? Технически, долг. конечно. Турция строит деньги на свои, собственно, скровные. Но на самом деле эти деньги выделяет Сбербанк. То есть, когда мы говорим про турецкие про строительство турецкой атомной электростанции мы говорим о том, что за русские деньги русскими специалистами строится уникальная технология, которой вообще-то очень мало стран в мире обладают на турецкой земле, и взамен от этого, для для того, чтобы пустить русский капитал, Эрдоган требует всего-то обучить 250 турецких физиков-ядерщиков в Санкт-Петербурге. То есть, совершенно уникальная 2016 года сделка произошла, совершенно потрясающая. Мы как как, опять выиграли. Вот. Турция Она ведет агрессивную политику против России. Турция продвигает идеи пантюркизма на наших окраинах. Турция продвигает интересы пантюркизма внутри наших границ. Турция сбивала наш самолет. В Турции убили нашего посла. Это был турок. В Турции каждый год гибнут наши туристы. В этом году в Турции разбилось два автобуса с нашими туристами. Два забитых полностью туристических автобуса Турция не признала Крым Турция подчеркивает каждый раз что она не признает его никогда и она продолжает политику Османской империи в поддержке казачества противовес Москве Турция не поддерживает нас в этом конфликте Турция открыто это декларирует, что она против нашей победы в этом конфликте Турция продает нашим врагам оружие Турция продает нашим врагам байрактары Турция продает нашим врагам колесную технику Турция определенно дает какую-то помощь, которая связана с помощью специалистов В том числе об устройстве промышленного сектора по производству БПЛА Турция — это ненадежный партнер. Турция — это враг, Турция — это враг ближайший, то есть симпатии Владимира Путина
2: к Эрдогану, они необъяснимы. А мне как раз они вполне себе объяснимы, потому что ну, у нашего президента э- из года в год вот, э- в речах проскальзывает тема с многополярным миром. <с то есть, как я понимаю, наш президент видит будущее мироустройство в виде, ну, такого, скажем, концерта держав, там каких-то вот великих держав, которые будут между собой делить мир, как-то совместно решать какие-то проблемные вопросы, вот. Почему такая страсть? Ну, хотя бы потому, что... Эрдоган, он действительно ни от кого не зависит, он плевал на всех. Он строит свою политику так, как он считает нужным. В этом, наверное, и кроется симпатия нашего президента к президенту Турции, что ну, он не будет, скажем так, стрелять себе в член, как это делают европейские партнеры.
0: Слушай, ну это какая-то сабмиссив-позиция, понимаешь? Я его так уважаю, что он, короче, что что он такой добивается своих интересов. А почему бы не уважать людей, которые как раз наши союзники, которые нам хоть как-то помогают? Ну, например, у нас вполне себе получаются оси. Страны, которые покупают наше оружие. Индия. У нас есть Китай, с которым есть плотное взаимодействие во многих, в том числе, высокотехнологичных секторах. У нас есть Иран, в конце концов, который настолько Вот э, против Америки Что Америка, когда она ему протянула Ядерную сделку Сейчас отказ от санкций, мгновенный Просто откажитесь от поддержки России И откажитесь от ядерной программы Иран сказал, нет, мы отправим беспилотники Мы отправим ракеты Мы вас будем ебать до конца Вот, э, у нас есть страны Которые могут э, быть В э, многополярном мире Центрами силы Их, соответственно, стоило бы поддерживать но э, почему вот э, мы э, все крутимся вокруг Турции, которая, во-первых, еще и страна НАТО, которая все-таки, э, которая, скорее всего, соблюдет пятую статью, будет соблюдать, если вдруг она придет в действие. Uh, вот, потому что Эрдогана из НАТО никто не выгонял Он от нее не выходил uh, вот, Пару лет назад были совершенно потрясающие видео uh, Про Турцию как страну НАТО в которой Турция, кстати, хвалилась о том, что это одна из первых стран В которых uh, в боевой авиации стали пилотировать женщины-истребители вот. uh, С Турцией у нас есть прямая конфронтация в Сирии Которая доходит до столкновений, Доходила до столкновений. Было, было, было. Uh, вот, uh, Я... Uh, готов, э, ну, я понимаю эту позицию, agree to disagree, да, типа, я вот согласен, что ты не согласен. Хорошо, но, типа, господи, почему ты не заботишься о своих интересах, почему тебе так нравится, что кто-то другой защищает свои?
2: Ты... Мне этот вопрос задали. Нет, Владимир... Я не могу тебя ответить,
0: Владимир, на... Владимир Владимирович, разумеется. Ну, позовем, Владимир
1: Владимирович, там, в тренинг, я бы на это посмотрел. Ты там, в Дурианске собрание, вопросы про газовый хаб. Вот. Говорят, что Путин очень хочет газовый хаб Турции и этим обосновывают куколдизы перед Альдагазом. Что думаете по этому поводу? Я думаю, я уже сказал по этому поводу, что газовый хаб Турции, он выглядит в первую очередь Турции, а не Россия. Вот в чем проблема всей этой истории. И
2: Слушай, я бы хотел добавить, кстати, сказать, тут новость проскочила, что. Турция не одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Но они затягивают там. затягивают. в НАТО Затя, За, по той То есть...
1: причине, что Швеция и Финляндия не выполняют их требования по выдаче курдов. Ну, слушай, да, два, 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 месяца,
2: два месяца назад Эрдоган заявлял совершенно противоположное, что, в общем-то, претензий нету, и м- он готов как бы это все принять. То есть что-то мы с этого получаем, вопрос в том, насколько... Это вообще выгодный размер. Как я понимаю, это очень
1: замытительно выгод от него. Артемий, Нет, тебе. Да. Кстати, вопрос. Я вижу. Артемий, вам не кажется, что сегодня РФ, Россия, кругом зависит от Турции? Через Турцию РФ поставляет газ в Южную Европу, через Турцию идет серый импорт европейского оборудования, не только через Турцию, через Беларусь вроде как он идет, тоже через Казахстан вроде как идет, и вообще много через кого? ответ тебе уже отвечаю, РФ вложилась в Турцию и теперь рискует капиталами. Турция может радикально использовать в СРФ в Сирии. Турция может продолжить свою войну в Армении, хоть до оккупации Еревана. А РФ не может, не, э, не может делать Турции вообще ничего. Вопрос.
0: Eh, нет, мне не кажется. Дело заключается в том, что это взаимозависимость все-таки. Турция это очень бедная страна с очень слабой экономикой, которую очень сильно потрясали экономические кризисы в течение двух лет. Э, дело заключается в том, что в Турции фактически отсутствует сельскохозяйственная сфера. Э, в Турции ничего не растет. В Турции э, э, она... Ей необходима роль посредника, ей необходимо быть э, рынком. Э, Наладить серый импорт э, через что-то другое, нежели Турция, это не проблема. Проблема достать природный газ, потому что его нигде больше нет. Вот это вот проблема реальная, настоящая. А наладить серый импорт где-то еще, э, это э, делается достаточно легко. Вопрос политического желания Э, и вопрос... э, Политического стремления. Мы в определенной степени зависим от Турции из-за отлаженных цепей поставки. Их сбой, он сам по себе несет убытки. Но вопрос, кому это более выгодно? Турции это более выгодно? Или это более выгодно нам? В конечном счете, если мы закроем зерновую сделку, то турецкие, собственно... Сельскох... Ну, ориентированные на сельскохозяйственный сектор предприятия, которые, собственно, зерно молят, они могут закупить российскую пшеницу. Как вам такое? Давайте вы, турки, получите свою прибыль от прода... перепродажи э, уже обработанного сельс... сельской продукции, и... закупая наше сырье, а не украинское, потому что наши военные корабли перекрыли, блядь, Одессу. И я не понимаю, почему Владимир Путин так сильно уважает турецкие интересы, что продолжает э, развивать зерновую сделку, чтобы украинские уважаемые партнеры развивали свою экономику, закупая сырье украинских врод ⁇ быных партнеров, с которыми мы сейчас находимся в состоянии полномасштабной войны, в которой уже произошла мобилизация 300 тысяч человек. Здесь не должно быть никакого уважения. Здесь нужно научиться ставить ультиматумы. А, проблемы турецкой экономики, они а, а, гораздо больше, чем проблемы российской экономики прямо сейчас под санкциями. Поэтому для того, чтобы турки, они продолжали развивать свою экономику, Россия должна сделать так, чтобы турки, они стали более лояльными к нашим политическим интересам. Туркам стоит закупать зерно у нас, туркам не стоит продавать байрактары, туркам не стоит Крым. А если не хотите этого делать, то во сколько раз упала лира в 10? А может быть лучше лира упадет в 100 раз? И посмотрим на-, на успехи Турции в Армении. Какие будут у- успехи Турции в Армении, учитывая, что за Армению э, может ну, те- теоретически вписаться США, которая туда недавно при- приезжала с миротворческим визитом. По большому счету, лично я не считаю, что в Армении осталось что-то дорогое русскому сердцу. Я выступаю и... за полный вывод воинского контингента из Армении совершенно. Вот, э- Но,
1: я только хотел добавить, то что там вот. остались наши миротворцы. Да.
0: На Наш миротворческий контингент и военная база в Гюмри. Будем честны, здесь вопрос... встает ребром по поводу отношений вообще к азербайджанско-турецкому блоку и по поводу вообще нашего позиционирования относительно этого геополитического союза. Если мы хотим поддержать Армению, то сейчас явно не время, и армяне упустили очень много возможностей для увеличения обороноспособности своей страны. А именно, ну, 30 лет а, фактически они упустили. То, то время, которое они могли готовиться к новой войне в Карабахе. А, они этого не сделали. Они, обладая искандерами, они, обладают. Истребителями российскими пятого поколения
2: Четвертого, по-моему, все-таки Четвертого, по-моему, все-таки Четвертого. Прошу у прощения. У На самих запятах еще... А, они, они, проблемы, они
0: обладая вообще. современным российским ПВО, потерпели сокрушительное поражение, потому что они не были готовы развивать свою армию. Армяне, обладая самой, блядь, большой диаспорой, вот относительно процентного населения армян внутри Армении и снаружи Армении. Ну, то есть порядка 80% армян в Армении, блядь, не живут. Они почему-то не готовы себя защищать, а нам это нужно. Почему? Не понимаю. А, вот, я, я считаю, что если мы хотим защищать Армению, то сейчас явно не время, потому что у нас есть а, серьезная жестокая война, которая для нас является первостепенной. А, а если мы хотим дружить с Азербайджаном и Турцией, то защищать Армению нам вообще не кстати. А если мы уж хотим дружить с Азербайджаном и Турцией, то точно мы не должны с ними дружить во вред себе, чтобы уважаемый турецкий противник запускали о, закупали сырье у наших военных противников
1: и да, это была воладайская речь артемия сейчас вот я добавлю только давайте подумаем на тем что она что нас важнее херсон или ереван вот мне кажется выбор очевиден другая тема на турции как-то стопорнули очень много тема, которая мы ее обсуждали для, для стрима, с чем краткая. Саша сказал, что мне вообще похуй на эту историю. <свят> Ответу, а что за история? Боевые кузьмичи. Боевые это новый мем российской пропаганды, который заключается в чем? Откуда он появился? На его запортил
2: админ Нурсот, насколько я помню. Его зафортили зафор...
1: фор... за... буквально. А Нет, все. Его
2: на- начал эту тему а, админ Русотма. Ее подхватил татарский, после этого она начала скакать по телеграм-каналам. Я отслеживал эту А в каком
1: контексте татарский я подхватил? стешно вышел замечательный текст. Целая статья. Я просто процитирую, там подводка, подводка прекрасная. Чтобы было понятно, более менее о чем идет речь, потому что вот я там шутил очень много всего телеграм-канале про Кузьмичей. Вот, и многие после, а кто это такие? Речи? Конечно, очень смешно, но о чем идет речь, блять. Вот о чем идет речь. Ну, будет потом еще пояснение. А, пишет Тешин: а, Они а, о Кузьмичах речь. Они не умеют сдаваться, поэтому пойдут до конца. Двоеточие. Российскую спецоперацию вывозят на своих плечах 40-летние Кузьмичи. Дети бесчеловечных 90-х ушли воевать за молодых. Потому что они не привыкли отступать. Так военкор КПРУ Дмитрий Стешина рассказывает о простых и честных трудяках, ставшими настоящими героями, э, настоящими российскими героями. Э, ну, я, я думаю, что стиль успели оценить. Я помню, что меня очень долго бомбило, не только у меня, но и у многих, бабки с красным флагом. Но теперь, короче, у бабки с красным флагом появился серьезный конкурент в виде Кузьмичей. И да, и потом, да как вы все верно вспомнили, эта история разошлась по большому количеству крупных Z-каналов. Я, честно говоря, охуел, в общем, от происходящего, потому что у меня целая толпа, куча контртейков. Нет, понятное дело, что это вообще история про Кузьмичей. Как говорил в свое время Голковский. если надо объяснять, то не надо объяснять, в общем. Но в целом... Во-первых, это старый советский мем про Кузьмичей. Кто такой Кузьмич, это 40-летний, 50-летний мужик, заебанный жизни, которого пилит жена, он живет нищенский и тащит свою несчастную семью, короче, в, 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 в нищианскую семью, короче, в могилу вместе с собой. И не, не доживает обычно до 60, потому что от такой хуевой жизни он очень сильно и много пьет. Или а,
0: заканчивается самоубийством.
1: Да. А потом этот мем немного подзатух, и он уже появился около футбольной среде. А, где кузьмичами называли а, людей, опять-таки, 40-летних. <coughs> тихо грызли, когда футбольные фанаты, в общем, шизили, делали там плакаты, дрались до матча, после матча, то а, кузьмичи сидели на, на центральных трибунах, никогда там ничего не кричали, в общем, не скандировали, просто грызли семечки, иногда, иногда что-то пьяно орали матом. вот Кузьмич изначально и в фанатском Мексиконе, и вообще в народном имел... Uh, даже не, не только скорее негативную коннотацию, а исключительно негативную коннотацию. То есть это человек, которым бы, на который ты бы никогда не хотел uh, быть похожим. Вообще, Сыч, даже от этого ушел. просто. истории про вот. Я не уйду. То есть проблема кузьмичей заключается в том, что даже кузьмичи не хотят быть кузьмичами. Ну, то есть, когда ты делаешь, э, блядь, пропаганду, особенно военную пропаганду, то образом этой пропаганды э, должны быть персонажи, э, на которые а. Ты хочешь быть похожим. Вообще средний человек, средний обыватель, короче, а особенно а, молодой полузревый вообще мужчина, который в основном призывается в армию, на которого хочет быть похожим, которого он хочет брать пример. Как Игорь Берег с черепом. Да хоть как и. Дун, ну, например, как Игорь Берег с черепом, там, как топас. Как Мельчаков. Примеров нужно назвать массу. Вот. Да, господи, даже Стрелков на Кузьмича не похож, в конце концов. Ну, кстати, ну, тейки да. у него иногда бывают такие, кузьмичевские. Советские, советские, советские да. Но даже Стрелков не похож на Кузьмича. Более того, э- вот даже наше по собранию. кстати, подписывайтесь. Пять бойцов, э- из них э- четыре, которым, э- которые младше тридцати, и которые, которых никак нельзя называть Кузьмичами. А единственный боец, который как бы старше гораздо, его тоже нельзя назвать Кузьмичем ни по одному принципу. Нафига вы это продвигаете? Более того, этот образ имеет помимо негативной коннотации, он имеет еще и комический образ. То есть это вот реально персонажи из особенностью национальной охоты. Вот. То есть это исключительно комический образ. То есть, если ты делаешь военную пропаганду и берешь похождение бралового солдата Швейка и делаешь Швейка героем, блядь, СВО. Ну, то есть это это просто абсурд. То есть это просто абсурд. Вот. То есть это эстетически убого, это тупо, это реально зачем вы воспроизводите особенно цельной охоты, короче, в условиях войны, военной пропаганды. И, ведь речь не о том... А, да, кстати, кто находится на фронте. Если мы говорим о футбольных фанатах, вот, допустим, мы сегодня вспоминали целое подразделение футбольных хулиганов Espanolo, вот, которые находится на фронте. Но они мы... же не медийные. Вот. Мы вспоминали... Да, господи, мы не вспоминали... Но анимешники, да, вот у нас анимешников а, российская пропаганда официально не любит. Обычно про аниме у нас вот такой вот, и чиновники их не любят, не знаю почему. Вот Я вообще к а, а, аниме отношусь нейтрально совершенно. Вот Я видел
2: анимешников на фронте, кстати. Да,
1: вот, например.
2: Там было в Востоке, значит, в Востоке был пацан, там был лет 20, кажется. У него рюкзак, значит, весь был увешан анимешными значками. Вот, и потом я, значит, про него спросил там, у кого-то из старших товарищей, они говорят, ну вот, типа, все свободное время, он, короче, смотрит аниме, мы спросили, зачем. Он такой говорит, что вот он в аниме хочет найти глубинный смысл для того, чтобы понять, как лучше хохла ему бить. И все, вот к... Это... И все кстати, сказать, к этому относятся, ну, с пониманием, <laughs> потому что... Даже эта нет? Это история, забава.
1: она куда более круче, чем история про кузбищей. Господи, даже реальные анимешники находятся ре... на реальном фронте. Вот. И был, кстати, ролик, который... Кузьмищи, конечно, не всем понравились, Вот а меня прямо сбомбило. Вы увидите, насколько, блядь, это просто идиотизм. Ну, просто, блядь, идиотизм. Был ролик как раз про уехавших. Помнишь, День народного единства вышел? Я не понял, кто его делал, он всем понравился. Где там собирали, короче, персонажей из такого, короче, городского, современного городского фольклора. Там типа я блогер, я уехал, там, короче, я там бизнес-тренер, ну, и показывали какие-нибудь долбоёбы, вот, и они там все, типа, вот... Слушай, отведущие. я посмотрю
2: потом, и я не видел его.
1: И все позитивно оценили. А у меня вопрос возникает идеологически сугубо. Когда идет война, когда идут боевые действия, а смысл пропаганды общество объединять. То есть и кузьмичей, и футбольных фанатов, и, блядь, и анимешников, все на свете, всем давать смысл. Вот. Зачем, блядь, вообще нужно ехать не в верхний триер, короче, не нижний Ларс, а, ехать на фронт. И почему ехать на фронт, это классно и круто. не Потому что ты, блядь, спившийся Кузьмич. И ты хочешь быть на него похожим. Это абсурд. Вот. А, 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 а находятся совершенно другие основания для всей этой истории. Но, блядь, нет, короче. И тут а, оказывается, оказывается, что, блядь, Кузьмич, ты должен... Вот, вот Кузьмичи, короче. Вот, бери с них пример. Это, блядь, просто глупость. Так вот, в этом ролике... А, как раз вот это противопоставление, что есть вот это вот э, старое, причем вот наша пропагандистское старое противопоставление, что есть вот это вот э, э, городская, короче, модная, там, московская и питерская молодежь, которая обвешивается своими айфонами э, и начинает там в, в жопу своих Москва-Сити ебаться, короче. есть настоящие, блядь, мужики, короче, которые, блядь, там на фронте там, они в жизни, короче, работают. Ну, это, до очень 15... сп... это
2: очень спорная идея. Это
1: отвратительная идея. Я считаю, что все модные, даже какие которые вам не нравятся, там, блядь, я вот тикток тоже терпеть не могу, я вам не понимаю, я слишком старый для тиктока тоже, но если тиктокеры, короче, модные, короче, молодежные и самые пидорские на свете будут топить за СВО, так это же классно, зачем вы пишете, что они мудаки, что они вообще чемочники, пошли они нахуй, мы за, блядь, 40-летних алкоголиков. Да вы идиоты, блядь! Ну, да, да, реально, да, вы самая, так, Самое
0: главное этого проблемы, что это не целевая аудитория. Когда мы говорим про старшее Абсолютно. поколение, то uh, у нас уже есть его лояльность, у нас уже есть его патриотизм, у нас уже есть даже расизм его. <laughs> то есть, если мы... Это, это... Всегда, Да. Uh, если мы говорим про старшее поколение, то у нас нет с ним, в принципе, электоральных проблем. У ну, нас да. нет с дениев раскола. Если мы uh, uh, посмотрим даже социологию, uh, которую выдавал, собственно, Russian Field от Юнимана, uh, то uh, там со старшими поколениями ну, я вообще не уверен, что эта социология релевантна относительно России, но э, старшее поколение — это та аудитория, с которой нам не нужно работать, потому что там единица людей, которые э, не поддерживают СВО. А вот одна, э, то есть, как, это, это, это любимый жанр как раз либералов — это найти одну единственную бабку, короче, которая есть вот э, среди десятков тысяч либералов, и сказать, вот я бабушку, 69 лет, ненавижу путяр, ну, люблю
2: Как на митингах а... всегда да. подключают пенсионеров. Помни, помнишь ту самую бабульку, которая благодарила Алексея Мельчакова да, да, да. за...
1: А,
0: а когда мы говорим про о. молодежь, что это целевая аудитория Во-первых, по, по какой причине э, молодежь это целевая аудитория? Mm. Потому что они будут определять э, электоральную статистику в будущем То есть они вырастут, у них сохранятся взгляды, если вы с ними не будете работать И будете говорить им, что они уебки, короче И они будут влиять на то, как будет выглядеть Россия, когда вы все счастливо подохнете, работая на пенсионеров а, вот, и они будут отрака а, жопа, отрака да, мозга, блядь, да, слышу <с ваши <с слова, голосовать, вот, продвигать идеи, продвигать идеологию, которая будет противоположна вашим желаниям, а во-вторых, это вопрос развития армии, потому что наша проблема, она, мы, конечно, можем решить вопрос развития армии, просто взяв и сделав ее снова армией 20 века, и, допустим, вы против двух миллионов американских контрактников выкатить всех мужчин, которые способны носить оружие. Как Какого, да. Короче, да, просто... да, да, да. С... Черенками от, от лопаты. Но по большому счету, одна из целевых задач развития армии это развитие армии в технологическом секторе. Причем не только на уровне развития технологий, как таковых, как устройств, но и на развитие технологии в смысле, тактики боя. Вот. В том смысле, что у нас очень старые и достаточно плохие тактические приемы. В том смысле, что российская БТГР, вот это изобретение Шойгу, ну это же отвратительная хуйня. Ну что такое российская БТГР, по большому счету? Что такое. Есть бригада. Старая формация боевого строя. Есть контрактно-срочная армия. Контрактно-срочная армия, в... есть батальон контрактников и есть 2-3 батальона срочников. Но так как батальона срочников мы отправить в зону боевых действий не можем, мы берем, создаем усиленный батальон из контрактников, который заключается 800 человек и называем его модным словом батальона тактическая группа. То есть
2: я тебя сейчас поправлю. Тут один важный момент. Дело в том, что ну я как человек, который не относительно Недавно отслужила в российской армии там 18-19 год. Как бы у нас нет такой темы, как батальон контрактников. Для того, чтобы вот собрать то батальон тактическую группу, обдирают просто все действующие подразделения, сводят их в одну как бы группу и отправляют воевать, потому что ну у нас нет такой темы, как батальон контрактников, как как минимум. Ну, в моей части такого не было.
0: Ну, в с- вот. сущности...
2: Э, дел- дел- это там... всегда смешанные какие-то подразделения? Дело
0: заключается в том, что под видом э, модной, модной тактической единицы батальона тактической группы у нас есть, в сущности, ободранная бригада. То есть, э, неполноценная бригада. Э, э, и это не тактика, это, блядь, распил. <laughs> ну, по большому счету. Продолжение этой
1: темы. Если вы выгоните всех, короче, этих хипстеров, которым в жопу ебутся, да не переставая, короче, и смотрит Netflix. Простите, а кто технологиями России будет заниматься вот в ближайшие лет 10? А вот. кто, блядь, будет вообще, короче, заниматься российской экономикой в ближайшие лет 10? Вот, то есть... Что де- делает обычный либеральный хипстер, короче, когда послушает э, кучу телек? Он говорит, да ты пидор, короче. Вот там 40-летние мужики, короче, корейский перешейк да. короче, штурбуют. Он говорит, хорошо, я в верхний ТРИР поехал,
2: короче.
0: Слушай, вот, ну, вот, блядь, и... ну хуя вы это делаете, вот, я не пойму. Да, и, и э, как бы для вот развития и технической, технологическом смысле армии вам будет необходима молодежь, Люди, которые думают... Да, вообще Россия, нет... да, вообще Россия. Лю... Люди, которые армии. могут думать современно <laughs> да. и у которых развитие мозга по биологическим причинам еще не прекратилось, а, вот. И если вы э, эту молодежь просто отторгаете и говорите ну, такие трактористы, блять, такие э, и так далее, то это, ну, заведомо проигрышная демографическая значит, электоральная господа, стратегия.
2: Позвольте, я прокомментирую вот эту вот всю тему, начиная от Кузьмичей и заканчивая, значит, провалами на, м- на молодежном фронте. Я бы, я просто ситуацию эту вижу так, что м- механизма работы с, информационной работы с населением в нашем государстве... Парализован, короче. Просто. Он не парализован. Тут я с тобой не согласен. Он, скорее, м- заточен был изначально под другое. Под выборы, под да, пенсионеров. Да, смотри. У тебе, под Свет, пенсионеров. У нас тебе... вообще все по поводу заточены под да, пенсионеров. Свет, тебе сколько лет, напомню? 33. А тебе? 24. Вот, мне 26. То есть вот... То есть ты какого года получается? 89-го. 89-го. Ну, ты еще туда-сюда? А вот, Уже например, подожди. На пол
1: в могиле.
2: Нет.
0: Тут шоу, ушел, с пора включать, короче, там вот.
2: Короче, Проблема просто вот нашего поколения, там меня и Сыча, в том, что нас тупо мало. Потому что мы сделаны во время демографической ямы вот этой вот самой демографической ямы 90-х годов, то есть нас статистически немного, и от того, как конкретно наше поколение проголосует на выборах, зависит примерно нихуя. Пока, Пока. они живы. Пока, Пока, да. Но ресурс, который выделен на информационную работу с населением, он конечен. И для того, чтобы работать с молодым поколением, нужно что-то придумывать, там, как-то креативить, там, как-то, понимаешь, ну, реально стараться» чтобы получить мало голосов. Да, но в а... итоге
1: всегда, по, всегда по, происходит движение наше бесконечное. Да, вот, вот. движение нашего
2: движения. То он есть тупой, что-то, конечно, для галочки пытаются делать. Вот. Ну, кстати сказать, между прочим, пару бывших членов движения нашей я реально, кстати, видел на фронте. Такие тоже есть, но выхлоп, конечно, как ты понимаешь, он невелик.
1: Я думаю, что вот. по членом движения, я не знаю, там и независимая Эйчкерия тоже на фронте сейчас есть, вот, поэтому это не пример. Образ вот, российского а...
0: солдата, он в любом случае должен складываться в первую очередь как образ высокого профессионала своего дела, который хорошо ознакомлен с военной наукой, его... Этому научили, его научили использовать современные способы ознакомления с военной наукой. Он умеет читать, и он читает постоянно и много, потому что этому способствует российская армия. Именно поэтому он достигает ключевого преимущества в войне. Ты не
2: можешь не согласиться с тем, что до февраля 2022 года реально подавляющее большинство общества так и думало. Да, конечно.
0: Вот. но э, дело заключается. у
2: Минобороны работал неплохо. В общем-то,
0: даже говоря про старшее поколение, э, вот, им не, никак не будет рестить вот это обоснование себя, как кузьмичей, потому что сам, с, с, само старшее поколение, оно выросло в культе профессионализма. Вот. То есть это люди, которые... Ну, допустим, очень мне очень понравилась история про э, то, как э, твой отец в «Стальных грозах» прочитал, и про людей. Да,
1: мой отец, короче, прочитал в «Стальных грозах», и его заинтересовало вообще не идея стальной груз, вообще, а сгуб прикладные вещи. Он говорит, да, вот, мой отец просто, короче, ДВС служил в советском, <laughs> вот. И он такой, ну вот там Люгер заклинивал у Юнгера, короче, и потом, а вот их сменяли в наряды. У него реально какие-то абсолютно практические совершенно идеи вышли из книги, из которой, допустим, я вынес совершенно другое. Mm-hmm. Вот, но это двойнее любопытно. Да, выдержал,
0: это именно любопытно в том смысле, что у, у, у... Я, я тоже такое наблюдаю достаточно часто у вот, людей старшего поколения, вот, что им э, очень интересные технические детали, им интересно в них хорошо понимать, вот, и быть э, профессионалами именно в, в той технике, которую они соприкасаются. Yeah. Опять же, у нас был... Э, <coughs> ну, будь, в, будь здоров, да, когда мы были в лойках я интервьюировал э, дедушку, вот, дедушку прям вот при лет, к которому э, что-то типа... 85 вот он не попал потому что его речь из-за его там старости она была достаточно сумбурной, вот и в частности в конце концов когда ну я спросил его как вам вообще жить здесь вот после ну, делать мы там репор... а это после
2: удара было уже в да? Реп... да
0: в репортаже то да, можно это увидеть то есть мы приехали а там вот 6 домов вот четыре из них просто в хлам те, которые напротив друг, напротив друг друга, и соседние очень сильно покоцанные. Вот дедушка был из сильно покоцанного дома, у которого, ну, окна ему выбило. Вот. И когда я спрашивал, как, как ему жить, он сказал, ну, видимо, придется самому записываться, мобилизацию. Ну, 85 лет человеку. Самому придется мобилизоваться. Вот. И он после этого начал рассказывать мне про устройство танка Т, как он сказал, 44. Вот. И вот такой, он да. описывал его минут 5, короче. Рассказывал сколько в нем чего, калибр пушки, управление, как прям вот минут пять без остановки. Причем
1: в это время накрывали соседние районы, я такой, слышу хлопки, хлопки. Свищ разговаривают с дедом, короче, а хлопки приближаются к нам. А, я, а мы со спецназовцами стоим, я спрашиваю, короче, я помню, что-то там, блядь, третий, что-либо. Это, говорит, не третий, это уже десятый, двенадцатый. У вас со слухом, пацаны, проблемы, короче. Давайте, нахуй, сюда уезжать. уезжать. Слышь, такой, я еще с дедом не договорил, короче, о а танке Т-44, пожалуйста. Вот. Стойте. И, 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 я и это
2: железное к... поколение, конечно. Я,
0: я, я это к чему ведут вообще? А, к тому, что вот какие-то военоклоры, медийные деятели, вот люди, которые, конечно, и сами под огнем побыли, но они фантазируют о глубинном народе о таком глубинном недалеком очень бедном приземленном грязном неодетом беззубом безухим вот как о, о таких Желательно вот, боссона да, да 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 пьяном вот и так далее а, как о людях которые очень очень простые и очень недалекие а сам этот глубинный народ в этот момент хочет быть не ебаться каким профессионалом короче. специалистом и готов ис- продемонстрировать ис- свое знание на деле и прямо сейчас короче
1: а, значит, это это... просто люди не любят русских. Да. Есть, любят есть, есть
2: такой публицист. Потому что
0: человек,
1: который любит русских, он, блядь, не сочинил бы Кузьмичей, короче. Потому что это человек просто русофоб.
2: <с championship> не, смотрим, тут, значит, есть два момента. Первый момент, который я бы хотел отметить, есть такой публицист Александр Картауах. Вот, Он там, ну он, он там что-то по истории. Вероятно. Про... Он там что-то про историю, он, у него там какие-то контакты с Нориным, он долгое время там будет про историю какие-то паблики вел, не суть. Он известен тем, что, во-первых, написал офигенную методичку для мобилизованных, вот, которую распространили по всему просто телеграмму, что и как надо делать весьма конкретно, хотя, ну, сам он не воевал, против армии службы. для мобилизованных, кстати,
1: много кто написал. Но он, просто, он написал вот борьбы. именно
2: про суть, но дело даже ага. не в этом. У него в свое время была очень классная телега, которая, значит, мне очень понравилась. Когда он комментировал высказывание, если не ошибаюсь, про Ханова, а вот, про народа Бурундука, вот, про то, что, типа, русский – это народ бурундук. Вот. И смысл, а, значит, в том, что...
1: Вот. Народ бурундуку, блядь. А, как ему это в голову, вон, то приходит такая хуйня-то, господи.
2: Вот. А-а-а. И,
1: значит... Что они, чем они там, я не знаю, вот. шаряются, блядь.
2: Вот. И чувак, значит, раскладывает, дает следующий народ, расклад. Брундук. Что... А... Народ-бурундук, но это просто симулятор, как бы, что вот есть фантазия какая-то про глубинный народ, которого просто не существует. Да. А, и вот а весь этот народ-бурундук, ну, вот как это как символ представления о глубинном народе, он считает, что вот а его у нас уговаривают, как-то с ним беседуют, уговаривают работать, рожать, платить налоги. Народ-бурундук не сопротивляется, ему вообще до пизды, потому что его не существует. Вот. А все возмущения, а, значит, которые высказывают... А люди, которые более-менее соображают в медиатехнологиях, на на эти возражения им отвечают. На это вы просто не целевая аудитория. Вот, То есть, э есть такое мнение, что люди беседуют с любой аудиторией, которая, блядь, не
1: существует. Ну да, то есть они а, с городским симулякром. На ну, самом деле, глубины народ это вообще нормальные, блядь, пиздатые русские люди, короче, и надо им сочинять всякую куню да, просто адекватную. На, на
0: самом деле вот. есть еще такая... Да, с,
1: сочинять солярные, нормальные нарративы, короче, и делать э, прекрасных людей еще, еще лучше, короче. Про них хуже. Нельзя играть на понижение. Надо, всегда играть на повышение.
0: Проблема еще аудитории этих людей, которые сочиняют вечно про народов, про духов до да, Кузьмичей, которые которые живут Ну вместе с бабкой с красным флагом и радуются исключительно только тому, что вырастают мальчики Алеши иногда, кроме гомосексуалистов, которые латы пьют. Она заключается в том, что, ну, в целом, есть такой комплекс, что каждый человек хочет считать себя лучше других, в принципе. — Лучше
1: себя, в реальности каждый человек хочет считать. — Да,
0: это это абсолютно нормально. И отчасти эти люди играют на этом комплексе, потому что они говорят про несуществующих кузьмичей, аудитории, которые себя кузьмичами, конечно же, не считают, Но она радуется. И дай бог, да. Есть. И и, и это такая эго война. Вот, в которой и побеждает исключительно, собственно, Сейчас
1: ща, у меня последний тейк про Да, Мичей. и я добавлю
0: Давай. потом еще.
2: Ты
1: какой еще народ... что ты еще прочитал. Дук это пиздец, mm. да. Я, короче, впервые это слышу, но это пиздец абсолютно.
2: <п dash> это тейк какого-то года 17-18, ну не суть. Смотри, а я почему... Ну, у меня есть какая-то гипотеза того, почему у нас вот, информационная работа с населением строится именно так. Либо на бабке с красным флагом, да, либо на кузнесе... (laughs) Вот, потому что у нас с с 2004 или 2005 года основным идеологическим нарративом является Великая Отечественная война, вот. И я а идеологию... не помню, чтобы там Оренбург про народ бурдук рассказывал, короче, честно да, говоря. Я тоже как-то не помню. Но смысл в том, что вот у нас пытаются все подписать под э, Великую Отечественную войну. Бабка с красным флагом вышла просто офигенно, замечательно надо пихать, потому что Великая Отечественная война вот, там, ну, как бы, если ты мыслишь постоянно Великая это. ты франков... помнишь
1: о памяти Мать, там вполне впадении
0: зрела
2: молодая женщина, которая нужно защищать, как Марианну.
1: Блять, как я не знаю, это... я Я не досчитываю
0: этот аргумент вообще. Про Великую Отечественную войну можно разговаривать совершенно разным тоном, mm-hmm. и это делают люди постоянно. Да, может, Соверш... это крутые
1: нарративы, Да, да из прекрасный конечно, фильм
0: да. 28 панфиловцев, который ну, основан стойте, да, на... на совершенно выдуманной истории, но тем не менее, там а, нарратив, который вообще между бойцами, короче, идет в течение всего фильма, как бы он идет о том, что мы охуеть какие профессионалы, вот, и там какой-нибудь солдат говорит командиру: ну вот все, я готов умереть за. За родину. Он такой: слышь, ты долбоеб короче, каждый за родину умереть, короче, выжимить. Да, Мы сегодня Кто должны без, пожить за Родину. То без тебя немцев отхуярит? Короче, да. это совершенно по-новому смотрится в контексте Великой Отечественной войны. Да, там То можно есть... короче,
1: из, из Великой Отечественной войны сделать крутейшую пропаганду, если нужно. Они, они лепить бабок с красным флагом и народы Да. А... Так подожди,
2: я, я хочу дополнить по поводу Кузьмичей: вот если посмотреть. Мне нравится Кузьмич. Хочешь на там, подожди. Я не знаю, подожди.
1: жить на 40 тысяч рублей штаны, что ты жена пиздила, короче. Я а, просто да. пытаюсь... В Крущевке, на окраине тамбува.
2: Мне а, тема с Кузьмичем... Нравится такой вариант или не нравится? Блин, я что-то, знаешь, я что-то, когда пришел на этот стрим, я не уж что мне сейчас пизды давать будут. Как минимум морально. Нет,
0: никто,
2: короче. Это нахуй понимаешь, ты их
0: довел до этого
2: некоторых. И то,
1: как бы там Кадаковскому у них претензию. Смотри,
2: значит, как я объясняю, ну, не для себя объясняю, вот как... Ну, просто я вот все, все что происходит, я стараюсь вот как-то объяснить, что вот люди, которые что-то делают, они же как-то чем-то мотивированы, да, почему тема с Кузьмичами мотивировала, ну, чем мотивировался админ нурсот, когда форсил эту тему с Кузьмичами, хотя он сам на минуточку, между прочим, ему тоже 40 лет, насколько я помню, как татарскому, кстати, который эту тему подхватил, вот, ну, что-то около того, потому что м- я думаю, что они мыслили следующим образом, вот если посмотреть на... Фотографии с взятым Рейхстагом. Там, вот ты посмотришь, и видишь, что там дохера людей в возрасте. То есть, вот людей за 40, такие, вот уже усатые. — Они а, брав... а, а, отцы он си- он а, си- он си- си- бодрые и браво, короче. — Да, ну такие вот усатые отцы семейств, короче, вот, которые пришли и выиграли эту войну после того, как молодое поколение практически подчастую а, выбили там а, в 42 втором, сорок 43 году. Вот, то есть, я думаю, что человек, который форсил эту тему, руководствовался благими намерениями, ну, что-то просто получилось не так. Это пошло не так, явно.
0: — У меня есть два замечания, короче, не по теме Казмичей, уже не связанные с ними. Вот. Группа «Повернутая на войне ВКонтакте», она запустила наше видео со ссылкой на нас, со, 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 на, на, указав источник ну, вот, нашего канала. Yeah. Я считаю, что это очень благое победение. Yeah. Вот. Берите, это, пример, это, это очень берите, берите пример. Это очень правильно. Берите пример, что так как нам очень нужно э, развиваться, то я сейчас вот обращаюсь к администраторам сообществ от 100 тысяч человек. Вот, если вы хотите помочь молодому каналу э, «Обыкновенный царизм» э, поднять аудиторию, э, то мы готовы вам гарантировать э, место в дворянском собрании. Если вы в этом заинтересованы, то есть, э, пожалуйста, пишите нам на почту, мы вас добавим без проблем. Если вы готовы раз в неделю у нас репостить со ссылкой на нас. Э, э, вот, и... на собрании у нас реальные бойцы, художники, писатели вообще с... совершенно потрясающе Со- соль русской земли вот админ аннаньюс вот тебе огромное спасибо очень много раз нас репостил можешь подписать
2: вот, вот прямо сейчас вот uh- Сейчас про... тебе напишут какую нибудь укроп и скажут, это я, короче, Про, про короче,
1: Кузьмича реально, сбавим уровень агрессии нашей обычной. Вот, короче, была история, короче, про Кузьмичей. Мы, короче, пытались побыть Кузьмичами с пацанами. Это как? Я не помню, не помню ты рассказывал. На футболе, в смысле? Нет, мы, короче, пошли на рыбалку. Так. Вот, и все представляли рыбалку как особенность национальной охоты. То, что вы будете бухать и рыбу так и не половите или что? Не, но ну, в итоге, короче, так и произошло. <сínt> <сínt> <есть> все правильно. А, да, не, но ну, проблема в том, что, короче, нас там замело снегом. Вот, потому что а вы было... на зимнюю рыбалку пошли? Да, вот недавно. Там был как раз день, когда был первый снег. Нас там реально, блять, замело снегом. А потом мы их что-то не соединили, началась ночь. В итоге наш один друг проебал две удочки, а третий зацепил за дерево. Но, к счастью, у нас был один коеч и А там еще лес, там, нужно быть и через лес. Так. И кое-что короче, у него, к счастью, были налобные фонарики. В итоге я, короче, и наш друг Андрей, спасибо, кстати, за налобные фонарики, респект и за тачку.
2: Вот, мы, короче,
1: с эту удочку пытались, блядь, отцепить от дерева. Вот, в итоге, короче, что-то порвали, блядь, леску. Короче. Ну, короче, полный, блядь, просто хаос. В общем, мы поняли, что становится кузьмичами нам еще очень и очень рано и вам не советую вот это а, Надо
2: было от... снимать на видео мне кажется потом э, фильм получился неплохой Правда, моё обувь дедом <laughs> ну,
1: принял сам для прекрасно провели время вот это было очень весело познавательно рыбу не поймали а три удочки сломали короче <laughs> вот особенно социальные особенно социальные рыбалки удались в зимний период удались просто потрясающе вот так что да Заканчивайте, пожалуйста, не придумывайте такие мемы. Лучше не делайте ничего, блядь. реально чем делайте ничего. День народного единства был недавно. Мы отмечали... Как известно, мы отмечали тут другой праздник, uh-huh. День Империи. И смотрите, кстати, замечательное видео.
2: Хороший, кстати, стрим получился, я смотрел.
1: Д-д-д-д-д-д- такой душевный День Империи, День Народного Единства. А в этот же день вышел пост Медведева, и у нас многие дворяне им зачитались. И вообще, многие из моих знакомых, им, им вообще нравится Медведев, и то, что он пишет. А у меня их каждый раз вызывает сомни... С каждым разом у меня сомнений по поводу текста, uh-huh. а- текста Медведева, становятся все больше и больше. Они каждый раз... Значит, не самым лучшим образом изумлять. вот, И у меня попросили несколько раз... Там даже в Блинском собрании меня спрашивают, если бы этот текст написал бы Артемий Сыч, ты бы, блядь, не выебывался. Сказал бы, отец Артемий Сыч, прекрасный текст написал. Я говорю, но ну, Артемий Сыч не пишет в таком низком жанре, начнем, как Дмитрий Анатольевич Медведева. Если бы Артемий Сыч написал бы такой текст, я бы публично, конечно, бы там не пиздел. Написал, Артемий, что это за параша? Блядь, такая, короче, ты что, прикалываешься? Зачем ты это сделал? Вот. И Еще на нашем прекрасном ресурсе запостил. Я хотел по Текст очень маленький Медведева, поэтому пару копеек вставить, потому что у меня... Слушай, со- со- а стр... дай-ка я его
2: прочитаю. Как а раз. я сейчас его сам прочитаю. А, давай. Вот, а... Потому что я его просто, ну так, я просмотрел, это... и уже... Это прям такой один из самых... Я отвлекся,
1: что ты не, не дочитал. Вышел, один из самых таких жестких <с текстов, который вообще всем понравился, особенно там из такой z патриотической тусовки. А у меня вызвало сразу много вопросов. И все-таки говорит, Свет, почему тебе это не нравится? Расскажу сейчас в прямом эфире. Кстати, не забывайте про донаты, а то вы после времени начали забывать, и донаты пока не приходят. То есть там еще есть старые, мы на них обязательно ответим, но шлите вопросы, потому что бы у нас сегодня огненная, там про Кузьмичей, про Херсон, про войну, про Медведева. Так вот текст. Текст называется «Почему наше дело правое». Он ко народного индийства, 4 ноября. Первый, да. образ, первый абзац. За что мы воюем? Россия огромная богатая страна. Нам не нужны чужие территории, у нас всего достатки. Не нужны чужие, хорошо. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки, на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никогда не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю. А, Пока что ничего кринжового не вижу. Ни крынжового-то ничего нет. Но вопрос в том: вопрос, как у героя, в общем, Зеленого Соника у меня возник: Кто мы-то? Кто мы? И где наши земли начинаются, где заканчиваются. То есть, ну хотя бы мог упомянуть то, что русские, допустим, пришли на русские земли. Мы-то, кто? Кто мы-то? Кто мы-то? Мы тут Дмитрий Анатольевич, вдвоем тут сидим. Ладно, дальше лучше. Кто воюет против нас? Мы сражаемся против тех, кто ненавидит нас кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества. Все так. Пусть у нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков. И недалеких, это Дмитрий Анатольевич Медведь писал Между прочим, короче, это не я написал, не Алина И недалеких Ой. обывателей. Между прочим, короче, Антона Красовского уволили, из-за то подобного. Нет. Вот, а недалёких обывателей... Красовский
2: предлагал детей топить. Ну, по крайней мере, все это так поняли. Я не знаю, ну,
1: предлагал, предлагал. и предлагал. Из распавшихся западные империи, состекающие стека... со по подборку от вырождения слю... От... По подбородку, сори, от вырождения слюной. В них нет веры и идеалов, кроме выданных ими же похабных привычек и насаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль. Поэтому мы, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь. Ты знаешь, это вот. Э... Это все, да? Нет, не все. Это похоже, э, знаешь, что, короче, это как дуги. Только если бы Дуги писать не умел, короче, то есть, э, то есть это вот реально такой Дуги на минималках пока, короче, идет, совершеннейший. То есть вот стилистически это выглядит просто безумно. Э, ну реально вот у меня вот к этому абзацу сугубо стилистические претензии, ну просто нацисты, наркоманные, стекающие слюна собак западных, короче. Ну ладно, дальше, короче, еще лучше. Где наши прежние друзья? Это кто? Какие? Ну вопрос, где наши прежние друзья? Кто наши полежные друзья? Это он а задает кому? вопрос тогда. Да, это такой риторический вопрос. Так. Это кому? Кто наши а, полезные друзья? нет ответа. А, дальше. От нас отказались некоторые испугавшиеся партнеры, некоторые, и плевать на них значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели. Подожди, 40... это ты сейчас цитируешь, да? Я цитирую Медведева, господи. А. Ты говоришь, как будто я... Нет, это Се Дмитрий Анатольевич пишет. «Свалили за три девять земель Трусливые предатели и алчные перебежчики. Пусть гниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, А мы стали сильнее и чище». Вопрос, я,
2: я не очень понял сначала в этом абзаце. Слушай, речь мне, идет слушай, про... мне кажется, ты меня разводишь, на самом Да нет, я, 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 я Медведева читаю, я не разводу никого. Ну-ка, ну-ка, купали ты домой? Да вот,
1: ну, слушай, зайди вот прямо сейчас на канал Дмитрия Анатольевича Медведева. Давай. Один из последних постов. Вот, а реально, я сначала подумал, что речь идет про страны-союзники наши. Которые нас кинули Кстати, вот. Не очень понятно, короче э, э, Что нам, может быть Переходят
0: правда... грани, они есть Я думаю, объединяет и страны-союзники и, и, и людей, которые сбежали из страны
1: О чем, о чем связь между ними? Вот. А может быть вопросы нужно задавать Не странам-союзникам, а российской дипломатии? Uh, что у нас такая mm-hmm. была офигенная дипломатия все последние годы, что у нас к моменту кризиса реально большого кризиса и большой войны и всех реальных союзников оказался Иран при yeah. всем уважении Офигеть. к Хамини, доживи он там всем, а пусть они живут тысячу еще тысячу лет но кроме Ирана у нас реальных союзников нет. Что и ты, может понимаешь... быть, это проблема российской дипломатии, а не в том, что нас все кинули, предали, обманули, и, и пусть гнут их кости на чужбине. Может быть, немного не в этом дело. И кто был нашим союзниками до этого? Тоже интересный вопрос.
0: Конструктивно действительно нужно искать про корень проблем в российской дипломатии, но... С точки зрения популярной политики, разумеется, нужно объяснять это тем, что э, враги, они, э, наши бывшие союзники, они неправильные. Вот. Разумеется, здесь есть палка о двух концах. С одной стороны, российская дипломатия, она очень слабая, она очень плохо умеет дружить, она очень плохо умеет дружить, защищая свои интересы. Вот. А с другой стороны, наши союзники, это люди, которые получали от нас очень многое и дали очень малое. Ну, и и более того, наши союзники, это люди, которые, получив от нас очень многое, начали помогать нашим врагам. я говорю сейчас, например, про Казахстан.
2: Слушай, я бы с тобой поспорил, знаешь, в каком э, формате, в том, что... Извините, извиняюсь. Да, я прошу прощения, но я простыл немножко за это по крайней два дня. В общем, а а у меня такой тейк, что можно, конечно, бесконечно долго задавать вопросы нашему МИДу, можно бесконечно долго задавать вопросы Ну, нашим интернационщикам, но я вот вот искренне считаю, что у нас все эти проблемы, потому что у нас в стране просто тупо нет идеологии, которая могла бы ответить на вопрос «зачем?». Ну, это правда. То есть у Советского Союза была идеология, и там хотя бы можно было объяснить, зачем дружить ну, с Советским не Союзом. Сюда не и, всегда, и всегда выходило. выходило не Выходило
1: странновато, что ты должен
2: да, ехать да. умирать за интернациональный да. долг. Например. Я
0: вообще не согласен. С
2: вот. У Российской империи была идеология, как бы и...
0: В Российской империи не было идеологии.
2: Извините. Да, да, а... это А ну, я, я с тобой не согласен. Ну
0: какая идеология Российской империи? У Российской империи не было массовой политики. Российской ну, империи не было Ну, идеологии. Массовая
1: политика, появилась под самый закат Российской империи. Ну, да. Во многом поэтому закат и случился. Да. Начнем с этого.
0: Российская империя опиралась на неэдеологические вещи, на кровь, на почву, на деньги исключительно. И вообще идеология это пошла. Если говорить про то, зачем Казахстану нужно дружить с Российской империей, потому что вы нам, блядь, должны мрази.
2: Слушай, это тоже идеология, но у нас такого нет. C- Больше
0: не нужно. Зачем Узбекистану с нами дружить? Вы охренели? Вы живете, блядь, у вас какой процент бюджета поступления от мигрантских зарплат? В смысле, зачем вам с нами дружить? Вы обязаны с нами дружить, блядь. Wh- Нет там никакого вопроса, зачем это делать?
1: Давайте я продолжу. Там-, там дальше еще лучше. Почему мы долго молчали? Это опять не я, это Дмитрий Анатольевич. Мы были слабы и опустошены безвременем. А сейчас мы стряхнули липкий сон и тоскливый, и тоскливый морок последних десятилетий, в которое нас погрузила погибель прежнего Отечества. Вопрос еще какого? Советского Союза или Российской империи? Или, неважно. «Наше пробуждение ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями». Которые грезят, еще, еще раз, это Дмитрия, Дмитрий Медведев, грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром. Многие страны давно не верят их бредним но пока боятся их, скоро и они проснутся окончательно. И когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломках, всех его надменных жрецов. Кровожадных, адептов, глубливых присужников и бессовестных манкуртов. Офигеть. А, все прекрасно. Тут вообще все прекрасно. У меня такой вопрос: а правление самого Дмитрия Анатольевича Медведева оно относится к чему? К безвременю,
0: кременью.
1: А, тоскливому мороку или липкому сну?
0: Липкий сон, скорее. Это липкий ну, сон, да.
1: безременно или тоскливому. Да,
0: одновременно.
1: Вот что, что, что из этого, короче, вот просто интересно. Что из этого Дмитрий Анатольевич относится э, к своему правлению? Просто, правда, любопытно.
0: Я даю, что я не могу ответить. Конечно. Ч- в
1: чем наше оружие? Оружие бывает разное. У нас есть э, возможность отправить всех врагов в гиенную огненную, но это не наша задача. Не наша задача. Мы слушаем слова создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают вам священную цель. Цель э, остановить верховного изклина Ада. Какое бы имя он ни использовал, Сатана, Люцифер или Иблис, ибо его цель погибель, наша цель жизнь, его оружие зателивая ложь, наше оружие правда, с большой буквы, именно поэтому наше дело правое, именно поэтому победа будет за нами, с праздником.
2: Это конец текста. Офигенно.
1: Битт Антонович поздравил всех с Единства. Вопрос только, кто с Сатаной сравнивает кого? Хохлов или с Люцифером Иблисом? Слушай, с Люцифером? я
2: думаю, что это развитие той речи, которую Владимир Владимирович сказал на церемонии подписания. Там плюс-минус, такая же телега была, просто более корректная. Нет, нет, там, да, это... там я... и близко, где-то... Я стимистически. Большая, большая проблема... Я по смыслам имеется в виду.
0: Даже говоря про смыслы, нужно все таки укладывать их в какую-то конву существующего мира. Понятно, дело, что когда мы говорим по, по властелинаду, то, скорее всего, Дмитрий Анатольевич под, подразумевает Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки не было колониального прошлого.
1: Более того, они... Вообще...
0: Есть колониальное настоящее, это другой вопрос, да. но колониального прошлого и, не и точно... у, у них точно... И
1: было. Я, была, я, я так понимаю,
2: думают, что он имеет в виду какой-то некий коллективный Запад, не а единолично а Соединенные mm-hmm. Штаты.
1: У меня вопрос Но... вот вот, вот, этот, вот единственный аспект, который точно пересекается еще Путина и вообще с нашей официальной повесткой, что мы воюем за правду, наша сила в правде, правда, правда, правда. Вопрос: а в чем наша официальная правда заключается? Кто-нибудь может объяснить?
0: Хахлый пидараса.
1: Ну, по-моему, Дмитрий Анатольевич этого не написал. И тем более Вадим Владимирович этого тоже не говорил. В чем заключается наша правда? Не, ну понятное дело, что с наших позиций, понятно в чем. Я сейчас расскажу про День Народного Что чтобы я сказал на, на этот счет. Тут все очень просто, у меня будет менее пышная речь, чем у Дмитрия Анатольевича. Но вот когда вы постоянно говорите за правду, делаете даже постеры там, солдат мобилизованный, ты идешь воевать за правду. Вопрос: в чем заключается наша правда? Что такое наша правда?
0: И... ЛГБТКЮА плюс персоны должны быть отменены. Это по
1: правда от Артемия Свеча. Не
0: про Ярослава, короче. Нет, это правда от российской официальной риторики. По большому счету, когда тут идет речь говорит про пошлые привычки, вот, и моральная правота в конечном итоге, если все это очень внимательно анализировать, то мы можем прийти к выводу, что ебаться в жопу это плохо, и хорошо, чтобы так не делаем.
1: Ну, Путин любит говорить про трансформеров, про, про трансформеров два гендера и, обязательно. И про родители номер один. Да, номер да, да. Номер, да. Один, номер, номер да. два. Вопрос, все вот этой вот пропаганды за духовность, за условную духовность. А а, что такое духовность? Вот сейчас я скажу. В том, что духовность, которую говорит говорит наше высшее там, исполнительное чиновничество, в целом, не только я говорю конкретно про Путина и Медведева, а вообще. Она, как правило, не касается вообще с реальностью. Вообще. То есть, когда мы говорим о России современной как проповедника духовности, ну, простите, возьмите, я не знаю, статистику по абортам, статистику по рождаемости, по разводам и так далее. А когда мы говорим о о духовности верха нашего, то давайте спросим, а кто у Владимира Владимировича дети, и и куда делась его жена? Ну, правда, да, у нас верховный командующий, в общем, наш лидер, он должен быть беремен духовности для всех. Где супруга Владимира Владимировича? Первая леди. И вообще, где его дети и чем они занимаются. Если мы говорим про духовность. вот. И так вот у всех. Если мы боремся с гей-пропагандой, ну почему у нас до сих пор открыты гомосексуалисты на всех федеральных каналах? Почему Ну, у нас там Даня Милохин катается по всей вечеринке Сбербанка и Газпрома в том числе. Да вроде как уже не катается. Он вроде въехал. ПМФ. И, а... и, и, и главным персонажем ПМФ становится, блядь, Дани Милохин. Если мы так уж боремся с гоносексуализмом. Да, ну, вот, Подожди, и... а ты говоришь и... про крайний
2: ПМФ или про предыдущий? Крайний. Года? Крайний, кстати, А это какой год был? был... Ну, в ну, смысле, не 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 Сорян, какой месяц? Это и лето. Подожди, то есть... Это май или июнь. То есть СВО уже идет. И Дани Милохин, да. Короче,
0: есть такой нюанс. Согласно российским законам, и российской процедуре, вот, если ты э, становишься, э, э, если ты трансформер, и трансгендер, э, и ты хочешь идентифицировать себя как человек другого пола, ты можешь прийти в российские официальные бюрократические учреждения и сменить себе пол по паспорту.
2: Да ладно? Да! То есть можно не делать, как бы, операцию, просто... Да привет. вообще что
0: хочешь можешь написать.
2: Офигеть. Ну, например, вот.
0: Нет, это просто факты. А, да? Можешь да? поменять. Можешь сделать операцию и тоже сменить. Можешь не делать операцию и сменить. Слушай, я
2: теперь понимаю, почему полезно ходить на стримы царизма. Я тут столько нового узнал за последние два часа. И
0: то есть когда э, у
2: нас
1: э, бывшая бюрократия, она активно рассказывает про духовность, э, было бы бы очень здорово. Я ничего против духовности не имею, я только за. И то же самое касается Церкви российской, вот русской православной Церкви, которая говорит э, за духовность, за веру. Но извините, если вы так топите за веру, почему вы еще не объявили хохлам религиозную войну, например, вот. Да как-то неудобно, тоже да, православные как-то, вроде. Как-то не неловко, а то, что там... Ну было... нет,
0: во-первых, это очень просто, еретики они и раскольники. раскольники. Что то есть у них есть а, ре- реальная религиозная причина, почему мы можем воевать с хохлами. Они, во-первых, есть гонения на нашу православную церковь, есть е- 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 еретическая раскольническая новая церковь, есть а, даже свидетельство убийств наших а, представителей нашего московского духовенства, а, пыток, отстранений, издевательств.
2: Есть очень много причин. Для а настоящей... православная церковь вообще как-то высказывалась про и исключительно примирительном
1: тони. Если брать православную церковь именно как, как... патриарха Кирилла, да. Да, то исключительно да. примирительном тони мы там за мир, за все хорошее, короче, против всего
0: плохого. И это, вот. кстати, вот, например, отличие от Отечественной войны 12 года, в которой все-таки антинаполеоновская проповедь звучала во всех церквях. Собственно, священники освещали, ну, вот буквально как кто угодно, короче, берет что угодно, там, кирпич, оружие, неважно, идет бить француза, найдется священник, который подойдет к нему и скажет, что ты во против сатаны, вот иди. А, тут, когда все поводы есть, потому что вот буквально, они очень много священников погибло, когда они были при войсках, были убиты. А, вот, то есть, вот я последнюю новость ну, прочитал, вот пять минут назад об убитом священнике. А, но сама а, русская православная церковь никак а, не поддерживает на государственном уровне эту войну. Есть, ну э,
1: в в рамках своей политики.
0: Я не знаю, я видел какой-то отрывок, который был, конечно, попал в мои руки по совершенно удивительным причинам, в которых патриарх Кирилл на днях читал речь перед Путиным.
1: А я читал, да.
0: Вот, Это совершенно потрясающий момент, в котором Патриарх Кирилл, стоя, стоя перед президентом Российской Федерации, и говорит, это nas... они настолько, блядь, тесно связаны, вот, и он был выраз именно из-за этого.
2: А, да-да-да, я тоже видел. Вот, но к- у- какого-то именно
0: последовательной политики относительно а, войны с Украиной, ее нет и не было никогда. Дело... Доходит до абсурда, и доходило до абсурда. Знамя стрелковцев в Славянске освещал представитель РЦПЗ. Да, был такой. Это та самая РЦПЗ, которая немножко другого человека тоже освещала, мы не будем его упоминать здесь на всякий случай.
1: Вот, поэтому закрывать тему духовности я исключительно за духовность, но только если духовность это чистая, настоящая и честная. Вот, а когда вам рассказывают, в общем, про крестик со снятыми штанами, то, честно говоря, эти разговоры слушайте мне тошно и противно.
2: Слушай, я тебе еще прикол расскажу. Вот, если я что правильно помню. Официально, в Донбассе все приходы, насколько я понял, они, кстати, подчиняются этой украинской церкви. Отлично. Нет, они, они
0: подчиняются у ПЦМП. Украинская православная ну, ну, да, да, московского да, да. Не а российской. не ПЦУ.
2: Не ПЦУ, но. но потому и... что это внутреннее
0: деление самого Московского патриархата. Московский патриархат делит это таким образом. Это проблема здесь заключительной регламентацией, которая доведена российским патриархам. Но,
2: насколько я помню, у ПЦ она, кстати, тоже не. Знаешь... Она не то чтобы, у них есть киевский митрополит. Да, который, в общем-то, она... и свой не поддержал. Ну, в принципе, понятно, конечно, Центр ВПЦМП, он
0: находится, собственно, в Киеве, да. правда. а вот Почему это происходит до сих пор, я не понимаю, учитывая, сколько всего произошло, сколько имущества э, было э, забрано у... Э... РПЦ. Дело-то здесь заключается в том, что Екатерина II уже давно отправилась, секуляризация церкви уже давно произошла, у вас уже не так много, чтобы им так разбрасываться. И моя церковная это имущество. Против
1: народного единства. И еще текст к дню народного единства. Почему здесь народное единство и кто с кем обвинился, все очень понятно. Моя позиция под нюю народного единства очень простая. Я могу ее вместить два абзаца. Я вместил два абзаца без всяких иблисов без духовности, без правды, которая не непонятно, чем заключается. А, что произошло? Вообще, во-первых, 4 ноября, как это ничего не произошло, начнем с этого. Но вообще, что произошло в 1613 году? А произошло вот что. 12-м, а, 12-м году. 12 13 был Земский собор. А 12-м году. Что произошло и чем мы вообще празднуем? А празднуем мы вот что. А, значит, в Кремле так уж получилось, а, в России было смутное время, и, в общем, предательские элиты российские пригласили уважаемых партнеров немного поправить сеть в Кремле. Славным русским людям из Нижнего Новгорода очень сильно это не понравилось. Они собрали военное ополчение, дали пизды уважаемым партнерам, а предательскую власть выкинули нахуй на Марус. А потом русские взяли и и выбрали на земельном соборе ту власть, которая им нравится, и которая была не замазана в предательствах и во всем в этом позорном говне, которое в это время происходило. Какая мораль? А мораль заключалась в том, что если вы будете продавать родину для уважаемых партнеров, мы обязательно 1612 год повторим и не раз. Вот все у меня. Мне кажется, это более убедительно и понятно, чем то, что сказал Дмитрий Анатольевич
2: Медведев. Ну... А ты думаешь... Слушай, у тебя не было, у тебя, у тебя в твоей речи отсутствует э, слово властелинада.
1: ли надо". Определенно так. А что ты думаешь по поводу моей речи о, народ... о народном единстве?
2: Ну она и проще, собрать, она и, проще, да, и понятнее.
0: Да, прекрасная речь, прекрасно связалась с событиями 312 года. Вот. Всех друзей мы хотим видеть сытыми, а врагов мертвыми
1: например тоже да тоже хорошо друзья вопросы мы... а вот в
0: чем народное единство у нас
1: сейчас очень быстро отвечаем на донаты а то у нас уже скоро будет третий час а еще есть пару тем важных особенно про э, азеров мы обещали обсудить если стоит с педифилией. и что-то мы не дошли до нее пока еще сейчас он да Вентрум, uh, uh, 300 рублей. Добрые вещи, добрые вещи. Ксоу Вафинкин КВД. Откуда такая тя- тяга воинкораб в кринжовой рекламе? Неужели сложно так uh, моделировать? Еще кажется, что сейчас время играть на стороне РФ, так как к концу декабря большинство мобилизованных будут на фронте. Или это неверно утверждение?
2: Тут два вопроса, я думаю, что это скорее к тебе. Слушай, ну смотри, все это работает очень просто. Что вот, допустим, у того же стешина. Я не, я не помню, кто замазался во всей этой теме... Ой, много кто. А, с с, фин, с, с... ножами, финками Да, РКБ да, РКБ, да. Нет, кто. слушай, я тебе больше что скажу. У кого-то из патриотических блогеров там а, была а, реклама на тему того, где раздают повестки, и а, как релацироваться в Казахстан. Я вот это видел, я с этого просто охренел. Ну, я тебе могу объяснить. Но я тебе объясню просто, как это работает. Что вот, допустим, там был Стешин, у него там был, по-моему, там 1016 или 17 тысяч подписчиков Дона, начало и сво как только он начал гнать контент в промышленном количестве у него оно естественно резко возросло там просто в геометрической прогрессии все перл тогда вообще телега очень хорошо перла у всех кто писал об этом вот я не уверен что Стешин, во первых самого ведет ну, условный Стешин. у него скорее всего есть какой-то редактор канала ну, у него, 1, 2, там, да. Да, у него есть какой-то админ, скорее всего, который этим занимается. Стешина в этом посадил, скорее всего, чисто там, не знаю, за проценты от рекламы. Черт его знает. Вот. Или как-нибудь так. Я еще раз говорю не конкретно Стешина, имею в виду, а условного большого военкора из первой линии. Вот. Как бы ему, в принципе, пофигу, что рекламировать, если за это платят бабки. Вот. как бы Почему финка НКВД? Потому что производитель ножей какой-то. Как бы, ну, они же немножко понимают целевую аудиторию и, наверное, догадываются, что людям, которым нравится война, а... То, вот если рекламировать ножи, то, скорее всего, это... — Не, книга. ну это понятно, да. Вот. — а, вот, Если бы, не знаю... Ну, тот... —
1: но ну, это кринжовый mm-hmm. нет, на твой взгляд? На мой взгляд, это достаточно
2: Слушай, ну, учитывая то, что это превратилось в мем, над которым все смеются, наверное, это, это был зря. — Да, нет, ну,
0: дело здесь заключается в том, что вообще Финга говорит это не самое худшее, что у них там было. Самое худшее, что я видел, это, начиная вот буквально с первых недель, люди завлекали к себе людей, секретно Видео, как Кадыровский спецназ уничтожает было толк, было, было было было, было. ярочное
1: заявление Путина о ядерной войне. Да, 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 я, да я, я видел,
0: как э, в одном из таких каналов была буквально реклама, которая привлекала, как Азовцы расстреляли наших пленных. Э, в доступ только здесь. Приходите. Слушай, да, а, я вот, поняла, и говоришь. это, конечно, гораздо хуже, чем любая финка НКВД. И дело заключается в том, что значительная часть этой рекламы, причем значительная в смысле процентов 60, она занимается байтом на фейке. Да. То есть, это они правда. байтят людей для того, чтобы рассказать им неправду. Mm-hmm. И это вот уже греховно, понимаешь? То есть, если финка uh, НКВД это кринжовый маркетинг, то uh, байтить на фейки это уже отвратительно, это уже мерзко. И я знаю, почему так происходит. Дело здесь, происходит, потому... дело, дело здесь заключается в том, что э, эти люди, они э, продают рекламу очень дорого. Очень дорого. То есть, ну, например, э, обыкновенный цирризм не может себе позволить купить почти на, ни на одном из этих каналов рекламы. Ну, там что-то за 100 тысяч, по-моему, запасы. Вот, там, э, какие-то э, вот. Да. ну, очень значительные. Поэтому значительная часть людей, которые покупают у них, это э, центр из э, информационных, психологических операций Украины, mm-hmm. которые э, байт людей на патриотические посты, чтобы вливать потом mm-hmm. э, часть своей повестки. С другой стороны, это могут быть... Э, сканеры, мошенники. Мошенники, мошенники букбекеры,
1: короче. Люди, люди, которые люди, да.
0: через интернет зарабатывают продажи данных, э, которые зарабатывают э, всякими отвратительными, совершенно э, вещами, которые зарабатывают э, тем, что продают рекламу э, без разбора кому. Грубо говоря, наши э, прекраснейшие войны. Инкоры, люди, которые собрались информационно представлять нашу Российскую Федерацию, оказались в одном ряду с инфо-цыганами.
2: Слушай, я тебе могу на это возразить следующим образом: я знаю, что многие военкоры помогают действующим подразделениям, то есть они там покупают им всякие ништяки, там, ну, типа теплаков, там, типа там, не знаю, каких-нибудь труп разведчика, там, и так далее, и так далее, и так далее, за свои бабки. Вот. В принципе, такое, может быть, я сейчас не говорю про всех, по но большей, я знаю, что... По та... большей
0: части это все таки благотворительный за счет потребителя. Я, типа, это не осуждаю. Вот, ну, потому что это да. полезно, потому что потребитель. Я говорю, сам...
2: я говорю сейчас просто про тех, вот с кем я непосредственно пересекался, вот, которые там менее известны. Вот они вот, ну, действительно покупают бойцам там, всякие ништяки. И за... продают рекламу цепсошникам или мошенникам. Ну вот такой, ну вот такое бывает, что благими намерениями зачастую вымощена дорога в Люди могут этого не понимать просто.
0: Опять
2: же, здесь есть еще один
0: аспект это среда. Среда военкоров, она сформирована таким образом, что э, когда ты в нее попадаешь, если ты ассоциируешь себя с этими людьми, э, с этими каналами, вот, то э, для тебя это становится приемлемым, продажа, продажа такой рекламы, я вот, мне, потому ну, смотри, что я они все продал, вокруг наверное. тебя это
2: сделают. Слушай, ну смотри, я бы не продал. Но ну, ты во- это... Во-первых, начнем с того, что у меня ее никто не купит. У меня, простите, канала на 1027 подписчиков. Он небольшой, естественно, мне никто рекламу покупать не будет. Ибо нафиг надо. Потому что есть там какой-нибудь сладков, у которого миллион. да? Я тебе могу сказать так, что я вот с военными корреспондентами первый, вот это, вот первой волны, я с ними не общаюсь, потому что я там особо никого не знаю, там, кроме Сладкова, может быть, то я там пересекался с ним в Донецке пару раз всего, да? вот, что вот среди того круга военных корреспондентов, с которыми я общаюсь, там, как-то взаимодействую, ну, у нас такую фигню никто не страдает, скажем так. То есть вот э, среди тех, с кем я общаюсь, вот Давайте, считается, что это неправильно. У нас не это так уж
1: много времени, а еще есть темы и, и много вопросов. А,
2: и второй, вторая часть доната по поводу... По
1: поводу, играет ли время на нас, или против нас играет время. Я
2: считаю, что, скорее всего, играет. Знаешь, почему? Почему? Потому что украинская наступательная стратегия основывается на широком применении колесной техники. Еще месяц, и они уже никуда не понаступают, просто потому что дороги превратятся в ад. Mm-hmm. Вот. А вот что да мы даже. Дать... Это тоже получается.
1: А? Мы, и мы тоже, соответственно.
2: И мы тоже. Но у нас есть время, чтобы привести в порядок тылы, подготовить нормально мобилизованных, вот, обеспечить ротацию тем подразделениям, которые там находятся уже 7 или 8 месяцев, такие есть. Ты сам это знаешь, скорее всего. И вот. не И немало, И немало, немало кстати да. сказать. То есть есть вот подразделения, которые, в которых много пятисотых не потому, что они не хотят воевать, не потому что они а, там трусы какие-то, предатели, а потому что люди тупо устали уже, вымотались. И как бы их нужно менять. А менять, ну, ранее было невозможно, потому что тупо не хватало... Ну, произвести,
1: произвести нормально полноценную ротацию. Да. Вопросы дворянского собрания. Последний вопрос от меня на сегодня, Андрей Листанов. У нас в городе есть относительно большая группа студентов, и не только. Правый взглядов, порядком человек 30-40 где-то. Мы часто проводим встречи и мероприятия на финансирование от Малафеева. Но мне лично кажется... Совершенно хорошо. Да мне лично кажется, что все это немного бесполезно. Это правда. Вам, не, вам правильно кажется. Вам не кажется, вам не кажется. <связано> да. Это совершенно точно бесполезно. А, а, ведь на фоне того, как развивается ситуация в РФ, мне лично очевидно, что правительство будет терять контроль над ситуацией на местах в будущем. Просто перестанет справляться с вызовами для системы. И в связи с этим а, как раз возникает угроза вспряска этнического криминала. Возможно, даже антивоенные беспорядки, и бог знает, что еще. И вот, понимая все это, мне начинает казаться, что вся наша деятельность немного бесполезна. Поэтому я хочу узнать у вас, что лучше всего делать, чтобы подготовиться к смутным временам вот на низовом уровне. Причем не только нам, Воронежи, на возможность другим правым группам регионах. Ну, во-первых, подписаться на обыкновенный царизм, уступить дворянское собрание и связываться. Ну, он тут один, а он говорит про 30-40 человек здесь, между прочим. Вот, все 30-40 человек, дурьянский а чат, вот, э, э, ваши социальные связи, даже горизонтальные связи, буквально, в своем городе, в своей деревне, в своей поселке, в своей столице, где угодно. Чем больше людей с связями вы знаете, тем лучше. Вот, ходить вместе, играть э, в футбол, в хоккей, на рыбалку пить чай, пиво, кофе, заниматься всем чем угодно.
0: Лицензию вот. на оружие получите самостоятельно и стрельбой занимаетесь в индивидуальном порядке, а тактическую литературу читать можно и коллективно, и коллективно ее обсуждать.
1: Вот, собственно. Тут, мне кажется, все просто в этом смысле, что делать. Вот... И поэтому, мне кажется, в первую очередь нужно выстраивать то, о чем я всегда говорил. И ну, мы всегда об этом говорили, параллельно Россию со своими институтами, которые абсолютно самодостаточно. Вот. А судя по тому, как, как развивается вообще ситуация и в России, и в мире, и на Украине, нужно быть готовым к самым удивительным событиям.
2: Ты знаешь, мне, кстати, очень нравится, как у нас а какой буст получил вот, строительство этих горизонтальных связей за время СВО? Тут дело дошло до того, что сообщество ВКонтакте, короче, вооружают своих мобилизованных. Ну, не вооружают, а обеспечивают а, да, абсолютно, тем абсолютно, и
1: это должно развиваться и дальше. Вот а, так. А, Подтемкин за 250 рублей. — Господа, прошу прощения, сразу подключился к стриму. Как и где можно найти уважаемого гостя? Как и где можно тебя найти?
2: Господа, значит, если кому-то интересно то, что я пишу, там или фоточки какие выкладывают, там дикпиков нет, не беспокойтесь, А вы можете найти в Телеграме канал, который называется «Майор Гром». Саша, ставьте, пожалуйста, ссылку в описании. Там, ну, что чтобы не перепутать с фан-группой одноименного фильма, там что-то около тысячи с небольшим... Ну, это можно
1: после стрима сделать, мне кажется. Ну, я тоже так говорю. Старая... А, нет, бабка с кастофлагом 100 рублей. Сын Кей, какие кузьмичи, зачем? Чем я плоха? Так скажу, подзабыли бабушку. бабушка это подзабыли нашу. Я очень хороший символ в нашей СОО. Не надо кузьмищей, надо больше красных флагов. Подниму красный флаг и победим проклятых националистов. Слушай, вот ты так
2: знаешь, вот, э, кстати сказать, по поводу бабульки с красным флагом, Я вот э, мы вот это обсуждали еще в апреле, что ли, по-моему, или в мае в Донецке. Там же проблема-то, ну, не в самой бабке, хотя эстетически это спорный достаточно символ. А в том, м- что м- м- подняв... А эту бабульку на счеты СВО, Они забыли, ее забыли вывести. Вот да. в чем сейчас забыли что-то реальный человек,
1: который находится у хохлов, и который потом, с которым потом хохлы записывают видео, там, где бабка, это находясь уже не да. здравом уме, вот она и до этого я не уверен, что в здравом находилась. Она говорит, как она там ненавидит москалей, там какой-то еще дед безумный рядом сидит. Вот, ну, прям молодцы. А... Старая Ладога, 100 рублей. Как гости ведущие оценив шанс на сдачу Херсонова в связи с жестом доброволи или непростым решением о стратегии Шойгу или, про, или просто отсутствием контроля над группировкой, которая может показать как в изюме? Судя, как оценивают, видимо? Судя по патриотическим пабликам, включая право типа Сергея Маркова, все уверены в сдаче и по политическим причинам, и чем это чревато для армии и РФЦ. Но мы уже ответили на этот вопрос в принципе за да, сегодня.
2: Под стрима. Да. Ну, а, ну, там же можно откатить
1: Тут, стриму тут фанат Ходаковского, короче, продолжает так. Дум 200 рублей. Чувак, бля, Ходаковский, избушник, лично положивший тысячи опо... ополчей. А, по, а, про гугли, чем этот кадр занимался 2014 года. Ну, не знаю, я не знаю, насчет ты еще а получил, я не слышу эту историю.
2: Угу. Слушай, там была, есть, не, 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 не... там была дерьмовая история со штурмом Донецкого аэропорта. А, там. все, я понял, о чем тут речь. Да, там бы, и... ну, такое было, да. Но мы это сейчас оцениваем, но я-то Ходоковского оцениваю не по тому, что он натворил в 2014 году, а по тому, что происходит сейчас. Я вот когда даю оценку ему и его подразделению, я оцениваю то, что имеется сейчас, а не то, что было в 2014 году. В 2014 и в 2015 году было очень много спорных решений, там, там о многом... Мы до сих пор не знаем. Там, если послушать, что в 2014 году творилось, там можно очень сильно удивиться. По
1: немец 100 рублей. Свят, читай с выражением, <как> не запинайся, не портить космическое. Хорошо, я попробую. Идут по улице подвыпившие доллар и фунт стерлингов. встречу молодая, красивая, изящная, воздушная. Короткой юбочки. Доллар. Давай ее закадрим, познакомимся и полюбим. Ты что, офигел? Это же украинская гривна. еще инфляцию подцепишь. Доор не послушал, в итоге у всех троих спит. Спасибо. Тут человека с никнеймом, короче, сайте с Эрдоганом, только в другой форме. Вот, 100 рублей, сыщь пиздатый. Спасибо. А, турки, не знаю, сейчас не хочу, чтобы нам подвесили во второй статье, кто-нибудь что-нибудь написал. Куча, турки плохие люди, армяне тоже не очень хорошие, ну и они по крови ближе. Да, и вообще армяна тоже в известном направлении. В рот компот, слова русские, ну и пыня, ну тоже там не очень цензурно, короче, вот. Не потому что мне, ну вы поняли, в общем. Вот такое мнение, все поняли мнение автора. Осуждаем. Круто. Оренбургский 200 рублей, всем uh, плотные римские, да, спасибо. Третий римский. Третий римский, да. Все плотные, третий римские. Обычных людей назвать куземчами это как-то унизительно, согласен с вами. Хотя от админа это и не было неожиданностью. Выглядит как оскорбление. Согласен с вами. Кто тогда брал Берлин? Это, видимо, сарказм. По их мнению, это были тоже кузьмичи. Да, тоже с вами полностью согласен. Барон фон Унген, 100 рублей. Насчет старшего поколения, поддерживающего СВО. У нас половина на работе. Кому за 50 не очень хорошо, там другое слово, относится к Путину. Вот За, э, за развязывание, понятно, чего. Среди моих знакомых 30-летних такого массового хейта не замечал. Ну, кстати, такое тоже вполне возможно.
2: Вот почему ну, дисбаланс везде может быть. Это от региональных особенностей зависит, в первую очередь, как мне кажется.
1: Оренбургский, 100 рублей. По поводу пропаганды на взрослую аудиторию. Вспомните, совок в фильмах о, о войне единицы героев это молодые. Ну, не знаю, а, а в бой одни старики, там все молодые, кстати. Вот. Не ну, совсем что, единицы
2: Потому что в Советском Союзе, наверное, немножко умели Большинство это, это мужики пропаганды. за 40
1: Ну, не знаю, вот опять В бой идут одни самые, наверное, известные фильмы войны. Один из самых известных, там все молодые Ну ладно, что там бесится, что там бесит смотреть Про то, какая трагедия для мужика уйти от семьи Они погибнут в 18, толку не пожив Что сейчас молодежь не нужна, а вот старперы нужны Которые даже на фронт не пойдут Да, вот с этим наративом я полностью согласен Потому что работа... Целевая аудитория выбрана явно не та. Дум, а, 200 рублей твой поклонник. Да. Новый донат,
0: гость. Где усы? В Ахмат решил уступить. Где усы? Да, это еще вопрос от нашего да, дизайнера. Я... Как ты пришел к, вы... к выбору такого стиля бороды? Я спрошу дистрибьютора. Слушай, я,
2: слушай, я тебе могу ответить, потому что у меня усы хреново растут. Вот и все. Поэтому я их сбриваю, потому что, ну, у меня такая вот тут, если их не сберем, у меня такая тоненькая это такие усики девственника, короче. Поэтому они просто тупо стилистически выглядят ужасно. Все. Глубоко. Кстати, <сосвязывая> кстати, 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 у Ахматовцев, по-моему, обычно усыд как раз есть. Mm. Это же самое смешное.
1: Не, ну слушай, это же такая типа, мухабийская бородка, она как раз с выбритыми усами. Типа борода. Но у тебя еще она такая, короче.
2: Но она вот. должна быть у меня в пол, если она... Вот, и, и без Баховицкая. усов, и без усов, вот.
1: Ладно, зауши два слова, короче, там хакеры ДНР, короче, взломали... Да, задавайте э, с последние донаты, мы тут будем совершать уже темы. Шлите донаты, задавайте самые последние вопросы. Скоро мы выйдем из эфира. Э, да, сегодняшняя тема дня, которую меня сегодня развеселила, короче, хакеры Джокер ДНР, э, они опубликовали историю про заужного, про то, что оказывается, блядь, Глаком и
0: Баб На самом деле, не ебёт, а флиртует в Инстаграме. С бабами. Да пиздец. Как такое возможно? То
1: есть он стоящего главкома, хуй, видимо, не должен стоять. А, с бабами он не должен иметь отношения, желательно исключительно с мужиками или хотя бы со свиньями. А, нас уж, он...
2: а про Афсу идет речь. А заложен он же вообще молодой мужик достаточно. Ему там что-то только-только за 40 стукнуло как раз, или я что-то понял.
0: Он, ближе к 50 уже, но все равно достаточно молодой. Короче, это, на это... Еще. И, <с- и, <с- и это
1: вся <с- история все российские СМИ, об этом написали государственные. Вот. Это вот очередная история к вопрос к российской официальной пропаганде, а вообще о своем уме там вообще. То есть, э, ладно, если бы там наши джокеры из джокеры ДНР-то нашли какой-то супер эксклюзив, там что-то, короче, какой-то слив, а то, что, блядь, главком-то с молодыми бабами переписывается, я не знаю, ну... Я не знаю вообще, короче, ни одного у меня нет знакомого, который бы не перетиснулся с молодыми бабами, короче. Что, ну, типа, он там на какую-то какую-то тачку, какую-то тёлке дал, там что-то она поехала, пока украинские мобилизованные там что-то голодали, или что, они там жопой еблись. Ну, просто, это просто как, какой, блядь, идиотизм, короче. Ну, хорошо, мы очень рады за заужину, что люхуй стоит. Зачем вы вот это форсить? Это же, блядь, просто бред, короче. Ладно, там была какая-то ценная, полезная и важная информация от этого зоуба. Ну, блядь, с бабами он переписывается.
2: Слушай, ну ценную полезную, полезную информацию в переписке в инстаграме ты найдешь с бабами. Да. Ну, э, как...
1: вот реально, короче, если вы уже Хорошо, если вы поняли о том, что там заужно любит баб поебать молоденьких, ну, хорошо, как это делали и в четырнадцатом году э, украинцы, как они делают и сейчас. Э, завержу, завербуйте молодую хохлушку, пусть она его зарвет нахуй. Вот, э, как это делать все нормальные разведки мира. Но нет, вы будете, блядь, себя строить целочек и рассказывать, как плохо, блядь, ä, писать молодым бабам,
0: короче. Ну, ja слушай, идиот, ну,
2: смотри, я побуду опять же адвокатом дьявола, вот, как я делаю весь сегодняшний стрим. Это а... было
0: отрицательно сказано от своей популярности,
2: ты же понимаешь? Дум <Doom>, вон... <не> б... well, <сؤال> да, <сؤال> подат, да, 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 это все произошло, он что там написал потом у ёбки, выродки, москали, вас надо, правильно, вас надо убивать, а. вот, что, если в этом месте было что-то реально ценное, что как раз не показали. Нет, ну, а у знаю... нас отработали просто... По... Заложено
0: это в первую очередь медийное лицо ВСУ, это его самая главная задача на самом деле, то есть то, кем он является, это самое распиаренное военный во всей украинской армии вообще, вот, неизвестно то, насколько он, насколько важный он там стратегический, таксистический, решения принимает самое главное в нем то, что это пропагандистский образ, как я писал статью по массивам интервью Залужного в The Time, точнее статья Залужному в The Time, то есть там много-много, там журналист The Time буквально цитирует какой-то украинский мем, в котором то, что в комнате, где находится Залужный, свет ярче. Типа вот он светится такой весь. Он прям очень популярный, ему все дома облизывают.
1: В Комнатед, комнате находится залужный, отправлены сообщение всем телком.
0: Вот, да. Абсолютно понятно, что залужный сверхпопулярен на Украине. Возможно, популярнее, чем даже Зеленский. Вот, абсолютно понятно, что там эти женщины несчастные, они ему пишут. Тачка, которую даже если он и купил, она черных Hyundai. Ну, типа. Не цебишь, по-моему, но не суть. Ну. Ты оно не Это это, это не премиум, Ну, типа, это не не тяжелый люкс, понимаешь? Вот, поэтому все, что мы, мы сейчас все занимаемся, это пиарим Залужного, что вот он... Слушай, направо а я, налево. я, кстати,
2: помнил, что, мне это нап- что мне это напомнило. Мне это напомнило вот эту вот э, тему сказать ему короче, году там в- восьмом, девятом, там что ли. Да, ну, там не нет, там
1: было смешно, да, пока но, подкладывали, подтягивали. Да нет, но. там было смешно, потому что Шендерович матрас ебал. Вот, Шендерович
2: матрас ебал, его вот. Лимонов, кстати, нормально выглядит. А вот Лимонов, Лимонок как бы, свои-то выиграл. там, сколько да. ему, там, 70 с небольшим лет, он как бы да. прекрасно справился и ушел довольный. Вот, это да, это вот, прибавило ему популярность. Вот
1: вышел примерно, вот вообще что что-то хорошее. Ну, короче, да. Мрачная история из города Ковдор или Ковдорс. Я так и не выучу правильное ударение не хотел никого оскорбить что в этом смысле короче в этом замечательном городе который находится в мурманской области население там 15 тысяч рублей и там очередной этнический конфликт и скандал что там произошло? А, буквально неронично азербайджанские педофилы начали массово рассовать несовершеннолетним русским детям видео с непристойными предложениями и трясти гениталиями вот полный пиздец там это видео вышло в телеграмм канале многонационал в общем много где а, в чем цибис-история? В том, что буквально пару месяцев назад а, члены азербайджанской, азербайджанской преступной группировки Ковдора напали на местных жителей и устроили жестокую убойню на улицах города. Okay. Ну, то есть, там город реально буквально там крышуется этнической, короче, азербайджанской мафией, вот, а, причем, короче, до этого там был этнический конфликт. Потом в параллельности проходила информация о том, что многие из русских, которые с ними дрались, их мобилизовали, азербайджанцев нет. Азербайджанцев, видимо, остались, чтобы они ебали там русских детей. Вот, видимо, идея была такая, потому что объяснить нельзя. Но вот очередная мерзкая история, ну да, и там еще была куча вопросов к мэру города Сергею Сомову, который... Опять такой, все, то есть, съехал прошлую историю на дружбе народов и пытается съехать нынешнюю историю, опять-таки, на дружбе народов. А у меня такой вопрос. Я, конечно, всецело за любую дружбу, и народу в том числе, но, честно говоря, я не очень хочу, чтобы русские дети дружили с 40-летними азербайджанскими мужиками. Вот Я вообще не либертарианец, и к либертарианству отношусь крайне отрицательно. Я очень надеюсь, что эту историю не спустят на тормозах, как спустили прошлую, и, и что всю вот эту вот удивительную мразь, короче, посадят далеко и надолго. Вот. Потому что эта история во всех смыслах просто омерзительная. Ты
2: в курсе ее вообще? Слушай, Видел я... Вот это, нет. Большой скандал. Слушай, нет, я не в курсе, я как-то вот этот момент пропустил, но м- мое мнение достаточно простое, что вот все эти межнациональные конфликты, да, они в принципе невозможны, если происходит... Очень сложная как бы вот вещь, в которую никто особо не верит, если выполняются законы Российской Федерации. Да, внезапно внезапно. Всего-навсего. Да, то есть, если выполняются законы Российской Федерации в полной мере, то никаких оснований к таким инцидентам, в общем-то, и не возникает.
1: Мне кажется, возникает вопрос, что вот когда вот, а, а, любой этнический конфликт, причем даже не такой выпиющий, как вот эта история, а любая вот, а, драка, короче, там с а, любыми нас, а, меньшинствами, то каждый раз в этой истории появляется диаспора. Причем, короче, история начинает. А, а, История э, начинает, короче, приобретать э, самое безумное свойство: то, что там реально какой-то бытовой криминал. Вот там толпа не русских, а а, побили русского. Вместо того, чтобы их там посадить по хулиганке, как это обычно бывает, в любом бытовом конфликте Ну, подобном, они зачем-то начинают что-то выяснять с этой диаспорой. А потом обращаться к каким-то старейшинам. Старейшины начинают заступаться. Простите, а как... это продолжение темы закона. А в каком законе российском написано, что этнические конфликты нужно разбирать не на основании действующего уголовного или административного законодательства, а на основании переговоров блядь, со старейшими из диаспор.
2: Давай вот откуда? С... Давай, давай начнем с того, что я что-то не очень знаю ни одного нормативно-правового документа Российской Федерации, в который был бы прописан статус диаспоры.
1: Диаспора? И еще короче, Старейшин от этих диаспор, кто они такие? Почему с ними вообще правоохранительные органы ведут какие-то беседы? На самом деле ничего. Ну, давайте мы создадим царскую диаспору, короче, назначим, там, не знаю, Сыча, там, или меня, или вот Сашу э, и короче, и... Вот. И, короче, и будем так решать все проблемы и вопросы окружающей действительности. Вот.
2: Слушай, ты будешь смеяться, но малафей в свое время пытался же создать что-то подобное.
1: Ну, ему, очевидно, дали по рукам, да?
2: Да не, ну почему? Его юристы там пытаются как-то помогать тем, кто оказался в ситуации межнационального конфликта. Но я, честно, я тоже не знаю, чем это все закончилось, но ты не первый, скажем так, кто это предложил даже не первый, кто пытался реализовать.
1: Но ну, я сейчас как бы, да, там... Сейчас э, была такая мрачная ирония. Вот. Э, но на самом деле это, конечно, безумие полное. Его нужно прекращать. Э, Для
2: того, чтобы тем прекращать... Тем более на
1: фоне э, больших, крупных боевых действий. Вот, пишут сообщения, мне приходят от наших источников, то, что в Херсоне на улице какой-то пиздец происходит, э, на улицах стрельба, вот так вот. Вот, друзья, если есть какая-то информация, там, не знаю, напишите, пожалуйста, вот, что происходит сейчас в Херсоне. Э, Источники пишут, что там начался какой-то прям мрачняк. Вот. э, Стрельба в Херсоне на улицах... Вот, э, ну, про то, что Мэрию обнесли, это об этом уже сегодня днем сообщалось, и видео эти появлялись. Вот, друзья, пишите, вот, за заданно, без, короче, пишите в обычный чат, что в Херсоне сейчас происходит. Вот. Да. Вот, э, у нас остался, наверное... э, В с тем, ну, я не знаю, пожар мы уже не будем разбирать, там все понятно. Вопрос из вопросов, вопрос от Александра, не вопрос, а пожелание, вот, а от Александра Зайцева за 100 рублей, вот, Z, и дальше просто приветствие немецкое, короче, в немецком языке. Ну, что-то интересное. В общем, я увидел автор донат. Немецкий не знаем. Немецкий вообще не знаем, никогда не слышали, в общем. Ну так. Что за язык? Говорят, что, что что-то стрёмно происходит в Херсоне сейчас.
0: Говорят,
2: мы об этом полстрима разговариваем. Нет, Пос... прям
1: нет, происходит прям стрёмно, даже по меркам того, что мы говорили до этого.
2: Угу. Ну, тут, нет, тут сегодня, а... сегодня там свет погас, по-моему.
1: Нет, вот сегодня не знаю, выбивался в свет в Херсоне, да.
0: Говорят, что за украинская аудитория Херсона активизировалась.
2: Такое могло быть.
0: Ну да, надеюсь, что частью этой спецопса станет еще и вычищение и обнаружение всех этих замечательных людей.
2: Слушай, тут уже одни проводили там контртеррористическую операцию.
0: Ну можно еще одну провести. Ничего страшного.
2: В конце концов, у нас страна большая, потребности самые большие,
0: которые только есть. В конечном итоге нам, мой Ирану, с ядерной программой помогать уран добывать, обогащать, Лучше всего найдем применение каждому.
1: Друзья, ну, я думаю, мы уже больше трех часов в эфире, так что будем же завершать наш стрим.
0: Да. Вот. вот. Да. Вы не послушали меня и не купили платный текст обыкновенного царизма и не стали дворянами. Это большая ошибка. Вот. Вы не пожалеете. Вот. Поэтому, раз вы не решили сделать это в начале стрима, исправьте это в конце. Вот. Потому что дворянство охуенно. А без него грустно. Вот, поэтому прямо с- 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 сейчас а- оформляйте себе тиры, вот, и покупайте текст. Вот, а- нам нужно больше дворян в дворянском собрании, вот, а- и когда-нибудь, ну, в смысле, к следующему стриму уж точно, я скину обновленные данные по нашим дворянам. Я этого не сделал, потому что был занят, за что я извиняюсь перед всеми людьми, которые уже дворяне. Вот. И мы обновим титры. Вот. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как стрим. Вот. Если вы... также Жу многие А4 из вас... В да. Если... Так как многие из вас поставили лайк по моей просьбе, пожалуйста, те, кто этого не сделал, поставьте. А потом напишите о том, как вам наш прямой эфир.
1: Да, Шари пишет тоже. Короче, что после исчезновения всех силовиков в Херсоне на улице вышли не только бандиты и мародеры команды, но и партизан резатели колес. Вот. Да, мрачная история. Посмотрим, чем это закончится. Вот, но выглядит очень печально. И об этом параллельно просто пишут мои источники. То же самое. В чем дело. Вот. Так что это очень похоже на правду, к сожалению. Вот. Но не хочется заканчивать на грустной ноте. Вот. Будем верить в лучшее. Слава России! Мы будем, знаешь, как, короче, мы будем как тот самый оркестр на Титанике. Мы с вами будем играть до последнего, короче, вот. Слава России! До новых встреч! С вами был Бекнарина Царизм. Смотрите и любите нас. Подписывайтесь.
0: Отличная позитивная нота.